0: Fala Fogão, 12 de julho, tá começando mais um Radar Alvinegro aqui no canal, para a gente poder falar do Botafogo, falar as últimas novidades e também já projetar semana de Copa do Brasil, começa hoje inclusive né, as partidas decisivas aí da competição, Botafogo que joga quinta-feira, nove da noite no estádio Newton Santos, precisando reverter um cenário pra lá de complicado. Eu já falei aqui... Vou estar presente na partida, né? Já comprei meu ingresso há muito tempo, minha digníssima, enfim, a galera vai estar presente aí. É, mas hoje, antes da partida, antes do dia da partida, eu falo para vocês: já até falei isso aqui, 99% de Botafogo vai ficar de fora. Mas no dia do jogo, amigo, no dia do jogo não tem jeito. O coração de torcedor começa a bater mais forte e aí a gente vai para o estádio de Newton Santos naquela esperança de ver uma remontada que seria histórica. Difícil, difícil, sem a menor sombra de dúvida. Mas torcer é isso, né? Torcer é a gente ter a esperança até o último instante. E no dia do jogo, certamente, meu coração botafoguense vai estar acreditando que a gente pode fazer uma, uma coisa assim fantástica. Já disse aqui. Me preocupa muito mais o próprio time do Botafogo do que o adversário. E a gente vai conversar sobre isso, logicamente. O que é que nós podemos esperar de quinta-feira, o que nós podemos esperar desse time para essa partida que a gente já começa perdendo por 3 a 0 Além disso, falaremos também sobre a questão do Ed Carlos, ele que foi preparador físico da comissão técnica do Anderson Moreira. Segundo as informações, está sendo cogitado, um dos cogitados aí para poder assumir como coordenador de performance. Lembrando que coordenador de performance é diferente do que o Fábio Eiras fazia. Tá? O Fábio Eiras era coordenador científico. Algumas atribuições, obviamente, devem ser diferentes. tá? Mas o Ed Carlos, que fez bom trabalho, grande trabalho, na verdade, junto do Anderson Moreira no Botafogo, ele está sendo cogitado para assumir essa função. E o Botafogo, no curto prazo, segundo a informação, né? já, já vou dar os créditos aqui, mas segundo a informação, o Botafogo que enxerga nessa possibilidade de curto prazo de ter um coordenador de performance, Algo que pode melhorar essa dinâmica entre os profissionais da área de saúde e a comissão técnica para que a gente tenha ali o time mais inteiro, o departamento médico sendo esvaziado, tudo certinho, né? Ponto muito importante que a gente está sofrendo muito, mas muito mesmo com lesão. Vale destacar também aqui a situação do Luiz Henrique, né? Ele já está tudo acertado ali com o Botafogo, mas por hora Botafogo e Olympique de Marcelo vão finalizando os trâmites aí para o jogador poder ser anunciado como novo reforço do Botafogo, né? Por hora, ele está treinando com um preparador físico particular para poder manter a forma física, né? Tomara que isso seja agilizado o mais rápido possível para o atleta, assim como o Carlos Eduardo, possam começar a treinar com os jogadores e já se preparar, quem sabe, estando à disposição aí, para poder enfrentar o Santos pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, partida que vai acontecer no dia 20 de julho, e, dependendo, esses caras que estão chegando por agora já podem até jogar ou, pelo menos, ser relacionados para esse confronto. Muita coisa interessante para a gente falar aqui. Eu sei que está todo mundo na expectativa de... E os reforços? E os reforços? Por hora, a gente não tem novidades, além dessa do Luiz Henrique, o Carlos Eduardo, que já se despediu lá do Hilal. Por hora, a gente está nessa. Mas, obviamente, que ao longo da resenha, se surgir alguma coisa, a gente traz aqui... E, obviamente, eu conto com a colaboração e a participação de vocês, justamente porque a galera do chat está sempre antenada aí. E enquanto a gente está aqui fazendo a resenha, nem sempre dá para ficar atento às novidades, às últimas novidades que estão pipocando aí. Então, fiquem de olho daí, que eu vou conduzir a resenha daqui e a gente vai fazendo aquele papo bacana sobre o Botafogo. deixa o seu like se inscreva no canal, se não gostar da resenha, pode deixar o dislike, não tem problema, críticas e elogios fazem parte da vida, mas se inscreva, porque aqui o debate é sempre bem-vindo, pontos contrários, pontos a favor, enfim, a gente sempre busca dar voz aqui para a galera, mesmo quem discorda da nossa visão, que faz parte logicamente, tá? Vou dar aquela passada na galera do chat, ver as primeiras mensagens do pessoal que está chegando por aqui, e daí a gente vai trazendo os nossos tópicos do dia. Lucine de Vieira, boa tarde. Vitor, na Copa do Brasil, alguns dos acomodados vão estar bem dispostos. Vai ser outra postura. É, a gente, o primeiro ponto que a gente tem que ver na partida de quinta, né, Lucine, é uma postura de meu irmão ligado na tomada, do início ao fim. Do início ao fim. Maisão Nunes, boa tarde. Para ti também. Antônio Batalha dando boa tarde aqui também. Anderson Cleiton, meu campeonato brasileiro é só depois da segunda janela. Minhas expectativas são os reforços e, infelizmente. Confiar no trabalho do Castro. Vamos ver se com esses jogadores tenhamos alguém, é, com esses jogadores é, tenhamos aí resultados positivos, né? É, a chegada do Géfoso, na minha opinião, vai ser muito importante. Mas eu já falei ontem e repito hoje, o que eu já comentei aqui no canal. Chegando os jogadores, a gente melhorando assim no instalar de dedos, modo de falar, logicamente. A gente, vai ter que se, a gente vai se questionar. A melhor é porque os jogadores individualmente estão fazendo a diferença ou, taticamente, a gente viu o crescimento. Parte tática, eu já falei, nunca pode ser negligenciada, né? Eduardo Trigueiro, hoje não poderia assistir ao vivo, mas fiquei sabendo que, pelas contas do Textor, temos 2% de chance de passar de fase na Copa do Brasil. Fui! Vale os 2%, está maior do que o meu percentual aqui, amigo. Falei 1% aqui. Porque a situação é muito complicada e, repito, me preocupo muito mais em relação ao time do Botafogo, nessa a forma como o Botafogo atua, do que efetivamente por conta do adversário que a gente vai enfrentar. Sendo muito sincero. Deixa eu ver outras mensagens aqui. Ó, a gente começando aqui essa resenha, o chat já pula aqui. É né? uma coisa impressionante. A gente mal começa, o chat já pula. João Vitor, boa tarde, Vitão. Presença na live confirmada e o like também. Tamo junto. Lembrando que hoje... 8 h meia da noite, a gente vai estar lá no Brownie, tá? Canal do Brownie, justamente para a gente poder fazer a Mega Live e resenhar sobre o Botafogo, falar o um momento da equipe, expectativa aí de Copa do Brasil. Então, a gente vai reunir a galera para poder fazer essa mesa redonda lá no canal do Brownie, tá? No Brownie Fogo. Então, já fico convite aqui para todo mundo. Geraldo Dimas, volta, Edir, mais ou menos não serve. Essa frase do Edir Carlos, cara, ela é muito emblemática. E numa semana em que a gente precisa se reinventar para conseguir um milagre na Copa do Brasil, essa frase vai muito, vai muito bem, né? Cai muito bem, na verdade, essa frase, cara. De verdade, mais ou menos não serve. Mais do que nunca mais ou menos não serve, meu irmão. Tem que ser o máximo do máximo, sair esgotado de campo, sabendo que tentou de tudo para conseguir um resultado. É isso o mínimo que o torcedor botafoguense espera. Ricardo, boa tarde, Vitão. Para você, qual a chance de termos Orreda, Bartosz Pereira, Urso e Rafael Carioca? Para mim, com esses quatro, mais o Marçal e o Rafael, já teríamos um bom time para fazer um campeonato tranquilo. Cara, eu acho muito difícil a gente ver todos esses caras juntos agora. Sendo muito sincero. O Martinho Orreda, a gente sabe que o Godoy Cruz está é, querendo ali na casa dos 7 milhões de dólares. O Botafogo ofereceu menos do que isso. O Godoy Cruz falou, beleza, eu aceito menos. Mas aí você só leva lá no fim da temporada Argentina, que termina 23 de outubro. Para o Botafogo isso não é interessante. Então, meu irmão, é coçar o bolso e pagar o que os caras querem, ou chegar no meio termo aí. Nem sete nem cinco Vamos ficar ali no meio do caminho? 6, 6 e 200. E aí a gente já, faz, já fecha negócio? Porque a gente não pode perder a oportunidade. Me parece ser um jogador que agregaria bastante, né? É, o Carlos Augusto aqui presente, a Líria Moutinho também, dando boa tarde, assim como o Sérgio Nascimento. Onde será a live hoje? A Mega Live vai ser no Brown, tá? Canal do Brown Brownie Fogo. Giuseppe. <risos> Deixa eu ficar lendo aqui, a galera vai pegar no meu pé. Então, Giuseppe. Dando boa tarde. O Levi também aqui presente. O Fabiano Camilo, alguma novidade? Se o que você quer saber são contratações por horas, segue tudo calmo, tranquilo. Tá? A gente espera que a gente possa ver aí a coisa mais agitada, né? Hoje é terça-feira, dia 12. Faltam seis dias para a janela. De transferências abrir e a gente espera que o Botafogo possa dar uma acelerada aí em relação à chegada de atletas. Zé José, boa tarde, bro. Tanto faz quanto os zagueiros, zagueiros pontas, cabeça de área, goleiro, etc. Castro põe um, é, em campo quer, o que o Castro colocar em campo. Quero ver o time jogar e enxergar o trabalho do técnico. Não vejo nenhum nem outro. O trabalho tá, o trabalho do Castro, falei ontem aqui, até aqui o trabalho do Luiz Castro ele é fraco. A Palavra certa é essa. A gente não tem ainda aquela organização tática, a gente não tem uma estrutura definida de jogo. Depois de 19 partidas, eu, como torcedor, esperaria que a gente já pudesse ver algo nessa linha, mas não foi o caso ainda. Adriano Luiz, acorda, Vitão. Vamos para a live? E sobre reforços, alguma novidade? Não, por hora, é isso aí. A gente sabe que o Marçal, beleza, anunciado, treinando normal. O Carlos Eduardo já se despediu do Alwilau. O Luiz Henrique está treinando com um preparador físico particular, enquanto. Não é anunciado pelo Botafogo. E de resto, são negociações que a gente já estava sabendo e que não tem atualização. Mas é aquela história, né? À medida que os dias vão passando, a gente pode ter alguma novidade. Então a gente fica atento sempre para poder trazer aqui, né? Ariane Marinho, boa tarde, meu caro. Tamo junto, Ariane. O Jorge aqui também. Jorge Araújo, o grande Jorge Araújo. Boa tarde, Vitão. De Jaci Pereira, boa tarde. E o Tiquinho, algo sobre ele? Não, nenhuma novidade também. Tá bem silencioso, né? Noticiário tá bem silencioso. Renato, jo... Renato Jorge, acabei de pegar a minha gratuidade para quinta-feira, vamos virar. É, amigo, esperança de torcedor é isso aí, cara. Esperança de torcedor é isso aí. Sérgio Luiz, se o Botafogo fizer dois gols no primeiro tempo e não levar, nenhum se... não levar nenhum, no segundo, vamos fazer mais dois e classificar. O primeiro tempo vai ser fundamental nessa história toda, né? Sem a menor sombra de dúvida. Carlos Henrique, com esse técnico não chegaremos a lugar algum nem daqui a três anos. Cara, eu espero que você esteja redondamente enganado. Já disse aqui que o Luiz Castro ele não vai sair. A gente vai torcer, continuar torcendo para a coisa poder evoluir. Ele, inclusive, deu o exemplo do, do Klopp, no Liverpool, né? que começou não conseguindo os resultados, perdendo vários jogos para times bem abaixo do Liverpool e tal. Palavras do próprio Luiz Castro. Eu aqui mesmo já trouxe outro, um outro caso. Também no futebol inglês, o Ferguson, quando chegou ao United, demorou três, quatro anos para conseguir a primeira taça. Nos três anos que ele passou sem ganhar nada, tinha faixa na arquibancada dizendo é, três anos se passaram e continua mesma porcaria. Eu já falei aqui essa história, né? Não sei se vai acontecer igual no Botafogo, sinceramente. Honestamente, não sei. Hoje, é muito mais fácil a gente chegar e falar que não, porque os resultados não são aqueles que a gente gostaria. Mais do que resultados, a organização... Até falei ontem aqui... Se o Botafogo estivesse no meio da tabela, mas a gente olhasse para o campo e enxergasse o time organizado, com padrão, a gente poderia até falar assim, bom, a gente está oscilando porque o time ainda está buscando essa química, mas como já está taticamente organizado, com a chegada do reforços, a gente pode dar um salto de qualidade. Hoje o torcedor não consegue enxergar isso. E aí, por conta disso, fica difícil você projetar uma evolução futura. Mas isso já aconteceu em outras equipes do futebol mundial. O Castro deu o exemplo do Klopp, Obviamente que hoje, quando você fala pô, mas ele tá falando do Klopp, é fácil você chegar e falar passado tudo que a gente já viu passar no Liverpool o trabalho do Klopp, que quando chegou ao Liverpool, inclusive ele deu uma declaração, nós vamos precisar de tempo e paciência para poder implementar a ideia de jogo que a gente tem que a gente quer colocar e aí ele teve que fazer isso e no começo também não ganhou absolutamente nada, tomou pancada de aqui, pancada dali então, o Castro, ele deu esse exemplo falando de, da construção de uma equipe vencedora. Vamos ver, cara, o meu papel aqui é torcer, sou torcedor como vocês, vou torcer para que jogo a jogo a gente possa ver a equipe um pouco mais organizada, mas obviamente que nesse momento presente, falar sobre isso e projetar que daqui a três anos a gente vai estar jogando muita bola, é difícil, é difícil da gente realmente chegar, olhar e enxergar essa situação nesse momento do tempo. Porque a gente, no, no momento presente, a gente não está vendo nada, nem próximo disso. Então, e óbvio, não dou, ninguém esperaria que em quatro meses a gente já teria uma seleção jogando absurdamente. Não, não era isso. Já falei ontem aqui pra caramba sobre isso. É papo da gente ver um time organizado e isso a gente não tem, não tem visto né dentro do campo de jogo. Carlos Augusto aqui. Mensagem prêmio. 13 meses como membro aqui do Fala Fogão. Muito obrigado, cara. É muito pouco para três meses de trabalho, mesmo com todos os desfalques e mesmo com a falta de reforço. Eu concordo. Eu concordo com isso. É muito pouco. Por isso que, quando a gente faz, traz certos exemplos aqui do futebol mundial, a gente, obviamente, vai falar Pô, peraí, né? Você é normal, absolutamente normal. Absolutamente normal. Porque, realmente, o que a gente está vendo nesse primeiro momento... No... De repito, ninguém está pedindo futebol arte, tá? Deixando claro. Nenhum torcedor, seja o torcedor mais fervoroso pelo Fora Castro, seja o torcedor que está... Não, calma, gente. Tal. Nenhum torcedor quer futebol arte nesse momento. Isso tem que ficar bem claro, para não gerar aquela coisa, pô mas sem omelete não se faz obra, o treinador não consegue fazer extrair mais, não sei o quê. Não, taticamente ele tem que primeiro apresentar algo para a gente falar se dá para extrair mais ou não. E a gente não tem tido isso né nesse, nesse primeiro momento. É, deixa eu ver aqui outras mensagens. Você subir um pouquinho aqui, que eu desci aqui. O Jefferson Matos, Vitor, a janela fecha 18... Não, a janela não fecha 18 de agosto. A janela fecha dia 15 de agosto. Ela abre no dia 18 de julho. Mais um mês até regularizar o jogador. Só vai jogar em setembro. Isso é sério. Vamos sofrer até setembro. Cara, a janela... Ela abre no dia 18 de julho e ela se encerra no dia 15 de agosto. Já falei aqui. Obviamente, eu não espero ou pelo menos o Botafogo deveria evitar ao máximo isso de deixar chegar para fazer algumas contratações lá no final. Porque aí vai acontecer o que você falou. Até o cara entrar em forma, se se entrar na equipe de fato, passar a jogar, tá inscrito, né? Vai demorar. Então a gente tem que buscar acelerar isso para mais tardar na primeira quinzena de na primeira quinzena da janela, ou seja, até o fim de julho a gente tenha todos os jogadores que vão ser contratados já com a equipe. A gente já está mais lento do que deveria. Já falei isso aqui. Mas que a gente possa dar uma acelerada para poder ter esses jogadores o quanto antes disponíveis. Né? Isso realmente vai ser muito importante. Daniel Gronk, fala, Vitão. Boa tarde, boa tarde meu querido. Paulo Ricardo, o Botafogo vai esperar outro time contratar o Orreda. A torcida está com esse receio, né porque a partir do momento que o nome fica sendo falado, 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 é óbvio que outros times estão de olho também, né? Fez uma grande partida contra o River Plate, um gol, uma assistência. Então, outros times acabam ficando de olho, né? Isso é normal. O Daniel aqui falando, será que vamos assistir Matheus Pereira jogando no Botafogo? Eu queria ver o Zahavi, mas agora quero ver ainda mais o Matheus Pereira. Cara, tomara, né? Eu acho que seria um jogador que chegaria realmente para ajudar bastante ali no nosso meio de campo. Pelo que você já pôde ver dele na Premier League e tal. Depois, obviamente, a gente acabou ficando sem informações, né? Porque tu vai pro mundo árabe e o jogador meio que desaparece lá, né? Você não tem imagem, não tem nada disso. Mas na, na Premier League, pelo Wes Brownwich, ele, pô, ele foi muito bem, cara. Muito bem. Então, alimenta aquela expectativa agora, aquela esperança. Mas, se ele vai fechar de fato, negociar com os árabes é complicado, né? Vocês sabem disso. Os árabes, quando não querem liberar o jogador, meu irmão, aí tu tem que pagar o que de fato eles querem. O Botafogo ofereceu é um empréstimo com opção de compra, o Matheus Pereira não quer ficar por lá, a torcida, inclusive, do Al e ele não eles também não querem mais a presença do Matheus Pereira, mas o dirigente do, 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 do clube, cara, os cara lá ele não tem essa não, meu irmão, tu quer levar meu jogador, tu paga, pronto, você quer? Você paga. Se você pagar, tá tudo resolvido. Né? Aria Marinho, meu caro, que hora será a Live 8h30 da noite no canal do Brownie, tá? Brownie Fogo lá, 8h30 da noite, a gente vai se reunir, fazer aquela mesa redonda, falando sobre o momento do Botafogo no campeonato, projeção de Copa do Brasil, enfim. Vamos falar sobre tudo isso lá. Fico convite para todo mundo participar. Guilherme Carvalho, depois que a obra do apartamento vizinho parou, o Botafogo nunca mais foi o meio. Bota o martelinho aí. É, cara, a gente está nessa, né, ô, Guilherme? A obra parou e deu uma deu uma arrefecida aí, né? Mas olha só, para a gente poder pelo menos fazer uma atmosfera mais positiva, martelada na live, então. Deixa eu ver aqui outras mensagens. O Marcos Túlio, Vitor, vale lembrar que o Botafogo não gera tanta receita para tantas contratações, por isso a cautela nos valores da aquisição. É, cara, mas nesse caso, Túlio, o John Textor ele não está levando em consideração o que o Botafogo já fatura hoje para fazer essas contratações. né? Até porque não é, não é tudo pago de imediato. né? O Botafogo negocia a parcela e tal. Como é que vai ser? Quando vai ser pago e tudo mais? Então não é assim tão acelerado. Leonardo Moraes. Boa tarde, Vitão. Amanhã estou ficando mais velho e quero a classificação do Botafogo. Dá-lhe fogão. Tomara, cara. Tomara. A gente torce muito por isso. Márcio Ribeiro. Vitão, liga para o Texto e pergunta sobre as contratações. <risos> Vocês acham realmente que eu tenho o telefone do Texto? Não é assim, não, gente. Eu não tenho só amigo do geotexto, não, gente. Deixando claro, eu realmente troquei mensagens com ele via e-mail, mas não tenho contato dele, não tenho telefone dele, no sentido de vou ligar pro texto, vou bater um papo com ele. Isso não existe, né, gente? Rafael Ramos, reforços no Botafogo? Que isso? Só acredito vendo jogar. Tá justo. Carlos Augusto, ele tá se achando o Klopp? Não, 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 não. Não vamos levar para esse lado, não, tá? a declaração do Castro falando do caso do Jürgen Klopp quando chegou ao Liverpool, não é se comparando ao Klopp, ele trouxe um, 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 um caso que aconteceu no futebol de um treinador que chegou hoje, ganha tudo com a equipe, mas que quando chegou, mesmo tendo boa estrutura, mesmo tendo um elenco bacana, não conseguiu apresentar os resultados inicialmente esperados. Ele só trouxe o caso, ele não está se comparando com o Jürgen Klopp, deixando bem claro Assim como quando eu trouxe aqui o caso do Alex Ferguson, quando foi contratado pelo United, eu não estava comparando o Ferguson com o Luiz Castro. São casos que você vai tentando mostrar de que acontece no futebol mundial, o treinador que chega, demora para conseguir colocar aquelas ideias que ele deseja para depois a equipe começar a performar. Quando eu trouxe aqui o caso do Alex Ferguson, inclusive eu bati bem nessa tecla, não estou comparando um com o outro. É meramente o caso que eu vou apresentar. O Alex Ferguson ele demorou quatro anos para ganhar a primeira taça dele com o United. Nos primeiros três anos, na arquibancada do Old Trafford, você tinha a faixa escrita. Três anos já se passaram e continua a mesma porcaria. Era uma faixa basicamente com esses dizeres. O resto é história, né? Depois que ele começou a engrenar, começou a ganhar e foi embora 27 anos de clube, taça atrás de taça. Mas, deixando claro, não estou comparando aqui o Ferguson e o Klopp com o Luiz Castro. O Luiz Castro falou sobre o Klopp na montagem do Liverpool, que agora é multicampeão. E eu, quando trouxe aqui o elemento do Alex Ferguson, também. Quando ele chegou ao United, ele não era o Sir Alex Ferguson. Ele era um treinador escocês, vindo do Aberdeen, do campeonato escocês, tentando a sorte, digamos assim, num gigante do futebol inglês. Mas demorou para ele conseguir. Se o Luiz Castro fizer parecido com o que esses dois caras fizeram nas suas respectivas equipes, está bom pra cacete, né? Agora, hoje é claro que é difícil a gente chegar a olhar e falar alguma coisa nesse sentido, porque hoje, no presente, a gente não consegue enxergar a tal da organização. Sérgio Paiva não é ter ganhar algo, não é ter que ganhar algo, mas pelo menos não ser rebaixado. Não, não, eu não vejo Botafogo brigando pra, contra o rebaixamento, sinceramente. Acho que a gente vai conseguir fazer um campeonato mais tranquilo. Felipe Rezende, Vitão, é triste. O Castro tomou o nó do Jair Ventura, Barroca, Wagner Mancini, que nos rebaixou, e agora também desse português do Cuiabá, lamentável. É, cara, por isso que a torcida não tem aquela esperança, assim, de ir no curto prazo. Eu já falei aqui ontem. Nesse momento, eu não estou mais alimentando nenhuma expectativa em termos táticos, sabe? De ver uma coisa diferente. Eu quero ver um time organizado, ponto. É isso que eu desejo ver, um time organizado, para a gente poder, com os reforços chegando, com o time organizado, o futebol, né? a gente vai conseguir as nossas vitórias, de vez em quando vai perder, né? a gente sabe disso, vai empatar, mas fazer um campeonato tranquilo. Nesse momento, taticamente, eu não estou mais de... ah, tendo uma expectativa dentro de mim em relação a nada, eu quero basicamente é pelo menos organização. Elias Azevedo, boa tarde, Vitor, boa live, estou no trabalho, vejo a noite, quando estiver em casa, obrigado pela moral, Elias. Valmir Santos, Vitor, mesmo com todos... Ah, meu Deus, cara, vocês não têm ideia de como eu odeio isso. Estou lendo a mensagem do Valmir. Simplesmente o chat pula e eu não sei agora onde é que está a mensagem do Valmir. Deixa eu tentar achar aqui, Valmir. Um saco... Ah, aqui, achei. É, mesmo com todos os revezes, padrão de jogo, esquema tático definido de jogadas ensaiadas, seria o mínimo a ser apresentado. é. Se o time estivesse no meio da tabela porém apresentando uma melhor organização eu não tenho nem dúvida que a insatisfação de boa parte da torcida ela não estaria acontecendo o grande da questão não é só o resultado em si é a maneira como você perde as partidas é a maneira como você encara certas partidas isso pega muito mais na minha opinião para o torcedor do que efetivamente ah o time não está assim o time está organizado mas não está conseguindo resultado a gente pode falar é mas não tem a melhor qualidade, mas o time apresenta um padrão já, o problema é não ter nem o padrão, isso a torcida pega muito, Botafoguense Raiz vamos supor que o Castro peça para sair quem vocês colocariam? Não me venham com Anderson Moreira, Lisca, Valentim, Luxemburgo Everest, não cara, a gente falou aqui na, no domingo no pós-jogo, a gente fez essa pergunta, a mesma pergunta basicamente falando e a maioria falava Cuca, Cuca, Cuca Cuca. mas o Cuca vai estar esperando a seleção brasileira teve uma galera que falou Voivoda Voivoda não vai sair de Fortaleza agora Teve, teve até quem falasse Renato Gaúcho mesmo, que é um absurdo. Pô, é não conhecer a história do Botafogo falar Renato Gaúcho. Enfim, aí falou São e São Paulo não vai vir pro Botafogo também. Então, assim, é difícil, cara. O único nome que falaram que, de fato, você pode falar é esse, até seria plausível do Botafogo conseguir. O Odair Helma, que tá livre no mercado. Outros treinadores, cara, outros treinadores, a gente ia olhar, 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 e não ia trazer. Até porque eu nem vejo nesse momento, sendo muito sincero, eu não vejo nesse momento caso mais adiante, o Luiz Castro saia. Eu não vejo o John Textor disposto a contratar um treinador dentre os que a gente tem disponíveis aqui no futebol brasileiro. O único que poderia chegar para fazer alguma coisa não, não quer comandar nenhum clube agora, que é o Cuca, que está esperando nitidamente a seleção brasileira terminando a Copa do Mundo, já que o Tite vai sair da Copa do Mundo, né? Vai sair da seleção após a Copa do Mundo. Rodrigo Gomes, Vitão, na minha opinião, o Botafogo deveria trazer o Reda o mais rápido para agilizar a situação dele na Receita Federal. Demora muito isso. Todo mundo concorda com essa, né, Rodrigo? O ideal seria a gente trazer o atleta o mais rápido possível, né? Agora, qual é o entendimento que existe nesse momento entre Botafogo e Godoy Cruz? Vão se entender? Porque parece que é uma questão ali de diferença de, de grana. O Godoy Cruz ele até, até aceitaria os 5 milhões de dólares, mas liberando no fim da temporada argentina. Aí a janela aqui já fechou. Para a gente não faz sentido. Vai contratar o cara só para a próxima temporada? Ok, é uma possibilidade, mas a gente está precisando do jogador agora. Só que para liberar agora, o Godoy Cruz está jogando com isso. Para liberar agora, eu quero receber mais. E honestamente, os dirigentes do Godoy Cruz não estão errados, não. Você quer o jogador agora? Você paga mais, então. Pô. Se eu tiver que esperar até o fim do... Se vocês toparem esperar até o fim da temporada, eu aceito até receber menos. Faz sentido a, a, pelo ponto de vista do Godoy Cruz. Faz sentido, sinceramente. Rafael Ramos. É, eu tenho problemas. Vou quinto e domingo. Já comprado. Fazer terapia deve ser estocou. <risos> eu também, cara. Eu vou estar lá, o Rafael. Estaremos juntos lá. Quinta-feira e domingo. Já comprei meus ingressos. Gente, vocês sabem disso. Ó. Se tem uma bandeira que eu levanto muito aqui no Fala Fogão, se tem uma bandeira que eu levanto muito no Fala Fogão, é a questão da presença da torcida no estádio e o sócio-torcedor. E a gente vai sempre levantar. E, ó, não queria elevar a expectativa de ninguém, mas abemos martelada aqui em cima, singelas. Mas abemos hein? abemos martelado, hein? Valdir Alves, os árabes são como os mexicanos. Pagou, leva. Não pagou, não leva. É isso aí, ô, Valdir. Não tem desenrolo. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Edelson Silva, parando nessas três contratações até aqui, o quanto você acha que o nosso time pode melhorar? Cara, pode dar uma melhorada. Agora, eu vou sempre levantar essa bola. Se a gente tivesse já um time organizado taticamente, as individualidades elas iam se sustentar junto do jogo coletivo e a gente teria maior possibilidade de crescimento. Enquanto a parte tática não estiver bem estruturada e organizada, para a gente poder olhar para o campo e falar assim, pô, a gente consegue ver direitinho os movimentos, a compactação defensiva, o time subindo em bloco. Se a gente não ver isso, a gente depende muito do talento individual aparecer para se sobressair. É possível jogar futebol assim? É, é possível jogar futebol assim. Mas é mais difícil de você, num jogo coletivo, você conseguir né, se impor perante algum adversário. E quando eu falo se impor, não estou falando necessariamente de jogar de forma propositiva. Eu posso jogar de forma reativa, e me impor ainda assim perante o meu adversário com as minhas saídas muito bem estruturadas, em velocidade. São estratégias que você tem para utilizar durante um confronto. Mas enquanto a gente não tiver esse lado tático bem organizado, podem chegar bons jogadores que a gente vai ter que depender do lampejo técnico de algum desses atletas para sair as jogadas. Não é o melhor dos mundos, longe disso, logicamente. Leonardo Moraes Vitão, lê minhas mensagens. Acabei de ler uma mensagem sua, Leonardo. Tenha paciência, Leonardo. Tenha paciência. Eu aqui vou, vou descendo aqui no chat para ler gradativamente. Mendola da Silva, boa tarde. Já deu like, Vitão. Já chegou algum jogador? Só o Marçal mesmo, cara. De resto, está quase lá com o Luiz Henrique, quase lá com o Carlos Eduardo. No sentido de assinar e né, tá tudo em ordem. Então. Diogo Santos. Klopp, antes de chegar ao Liverpool, fez uma excelente temporada na Alemão e ainda foi finalista da Champions. Sim. Não, E o próprio Alex Ferguson, quando estava na Escócia, ele ganhou várias taças pelo Aberdeen. Então, ele já chegou também tendo sido campeão. Agora, se a gente for levar o pé da letra de ter vencido antes de chegar, o Luiz Castro venceu no Porto B, no Shakhtar e no Aldo Raio. Isso não dá a gente negar, tá no histórico do cara. Agora, o exemplo que ele deu foi só em cima da... não se comparando ao Klopp, foi só em cima de é de chegar e falar, ah, a construção de um time, de um estilo de jogo e multicampeão, leva um certo tempo. Isso, de fato, aconteceu com o Klopp no Liverpool. Hoje é fácil a gente olhar para o Liverpool e falar, cacete, é um dos melhores times do planeta. Lá atrás não era assim. E a mesma coisa aconteceu com o United do Alex Ferguson, que quando chegou o United, não era o Sir Alex Ferguson. Ele veio a ser o Sir Alex Ferguson depois de anos e anos e anos vencendo, chegando em tudo e tal. Mas deixando claro, quando o Luiz Castro falou sobre o Klopp, ele não estava se comparando ao Klopp. Tá? Obviamente seria uma loucura se comparar ao Jürgen Klopp, dada a trajetória do Jürgen Klopp no, no Liverpool e antes mesmo no próprio Borussia Dortmund. Rafael Ramos, quais refúgios vamos trazer é, às pressas no último dia de janela? Eu espero que nenhum. Tales Peixoto, pode se comparar o Castro com o Chamusca? Cara, então, nesse momento, em termos do que está apresentando, a memória mais recente que a gente tem em relação àquilo que a gente vê em campo é o Botafogo do Chamusca, que foi antes do Anderson Moreira. Se a gente pegar os trabalhos mais recentes do Botafogo, hoje, nessa linha do tempo que a gente está nesse momento, hoje, o trabalho do Castro ele lembra mais qual o treinador recente que passou pelo Botafogo? O trabalho do Chamusca. Não é nenhum absurdo falar isso. Hoje, o que a gente vê em campo pegando os treinadores recentes que passaram pelo Botafogo e fazendo um comparativo, você vê que o comparativo não é com o Anderson, que conseguiu dar um jeito no time e subiu para a Série A, mas você consegue olhar na época do Chamus e falar. Tem coisas ali, taticamente falando, que a gente lembra de críticas que foram feitas na época e são críticas que a gente faz hoje. Eu torço pela evolução, por um simples fato, que já foi falado aqui inúmeras vezes o Luiz Castro não vai ser demitido do Botafogo. E a gente vai ter que torcer muito para ele dar um jeito nesse time, organizar a equipe, com a chegada dos reforços do time cresça. É essa a minha torcida, logicamente. Roberto Souza... Ah, meu Deus do céu, que chate maldito, meu irmão. Não de vocês, eu tô falando aqui do programa. Caralho, eu vou ler a mensagem, a parada pula, meu irmão. Roberto Souza, tem de ficar ligado, o Grêmio com um excelente elenco foi rebaixado, isso é verdade. Não, mas eu não acho que a gente vai brigar contra o rebaixamento, tá? De verdade, não acho. Deixa eu ver aqui outras mensagens, ó. Peraí, eu... acho que teve uma mensagem em prêmio que foi mandada e um superchat aqui, ó. Rafael Ramos, mensagem em prêmio aqui. Cinco meses como membro do Fala Fogão. Obrigado, Rafael, de verdade. Dizendo aqui, vamos sofrer até o último dia da janela. Ah, quanto a isso, eu acho que pode acontecer mesmo. A gente ficar naquela expectativa até o último instante. Espero que não seja assim. Espero, tá? Mas é possível, sim, que a gente chegue até o último instante da janela precisando ainda reforçar alguma coisa. O ideal não é esse, logicamente. Carlos Augusto, o pior vai ser ele querer voltar a jogar propositivo depois da janela e levar sacode de novo. Aí eu tenho pela nossa manutenção na Série A. É, essa questão do, do Luiz Castro, com a chegada dos reforços, pensar em voltar a jogar ou tentar jogar da forma propositiva como ele vinha tentando inicialmente. Esse é um ponto que me chama, me preocupa também, tá? Esse é um ponto que me preocupa também. Vai ter torcedor querendo ver o time jogar de forma propositiva e tal, mas nessa, nessa linha, eu vou no mesmo pensamento do Ricardo e do Cláudio aqui no domingo, né? O Ricardo comentando que, ó, esse trem aí de jogo aquela maneira de tentar implementar um jeito propositivo, esse trem já passou, o ideal é fazer isso na próxima temporada. Tu faz uma pré-temporada, você tem um início ali de temporada... O Botafogo deve jogar com o time B, o Campeonato Carioca, né? a priori pelo menos, mas pelo menos para o Castro poder ter de fato essa questão da preparação, de poder colocar o time da maneira como ele deseja, com a pré-temporada, com jogos amistosos, enfim, o Ricardo nesse ponto foi muito correto no pensamento dele, porque se agora, no meio do Campeonato Brasileiro, a gente começou tentando jogar de forma propositiva, aí depois agora está de forma mais reativo, embora não seja tão reativo assim, porque a gente está sem contra-ataque. E ele depois voltar a tentar jogar de forma propositiva, não sei se vai ser o melhor caminho a ser seguido. Mas claro, que quem tem que decidir isso é o próprio Luiz Castro, né? Obrigado pelo Super Carlos. Lembrando, gente, Pix e Super Chat premiado a cada R$ reais você ganha um cupom para concorrer à camisa oficial do Botafogo, tá? E se você for membro do canal, como é o caso do Carlos Augusto, você tem chance em dobro. Então, a cada cinco reais você ganha dois cupons. Todo mundo que está mandando superchat ou pips de 5, 10, 15, e assim sucessivamente, vai para uma planilha. Isso gera números na planilha. E Depois a gente sorteia a camisa oficial aqui. É, minha conexão aqui está cagada. Então eu vou ter que mudar aqui a rede, porque de novo, a claro, deixando a gente na mão. Eu vou mudar a rede rapidinho, né, gente? Não precisa sair, não, que papo de 10 segundos estou de volta. Voltei! Não consegui nem usar a rede Wi-Fi, na verdade. Tive que usar o roteador do meu smartphone, ver se pode um negócio desse para ver ter uma internet decente funcionando. Tá todas as conexões à porcaria. E tive que usar o 4G do telefone celular aqui para fazer a resenha. É brincadeira, né? Tomara que sustente aqui, vamos ver. É, seguindo adiante, Leonardo Moraes. Parece que o Vitor Sá saiu do DM. Tem alguma informação? Não, cara, essa informação aí não saiu em lugar nenhum. Começou a circular esse papo de que saiu do DM, mas não teve notícia nenhuma sobre isso. Pelo menos até o presente momento, tá? Até o presente momento não teve notícia nenhuma sobre isso. Mas, de fato, é, eu vi na live do Anderson Mota, por exemplo, comentarem sobre isso, mas não teve nada disso, tá? Mendola Silva, eu não gosto do... É... Aí ah, eu não vou ler aqui, não, que tá falando mal do, do, dos outros. Mendola, você não tá falando mal dos outros, mas não gosta do trabalho de alguém. Aí tudo bem... Mas não vou ler aqui essa mensagem, não. É de cada um. Alexandre Carvalho, Vitão, a culpa, do time, a culpa do time é de todos, tanto do Luiz Castro como dos jogadores. Até porque, se esse time quiser jogar, ele joga e mostrou isso contra o Inter. Parece que o time escolhe o jogo para jogar. Foi o que eu falei aqui ontem, Alexandre. Eu não vou nem pelo lado de culpa, tá? Porque a gente tem mania de querer achar culpados. Eu vou pelo lado de responsabilidade. Todos no grupo de trabalho têm responsabilidades. Essa é a grande verdade. Todos, sem exceção. Todos têm suas responsabilidades. É, deixa eu ver aqui outra mensagem prêmio que foi enviada. O Alain Leandro aqui, três meses como membro do canal. Boa tarde, Vitão. Três meses. Obrigado pela moral, cara. Obrigado de verdade. Deixa eu ver aqui outras mensagens. O Mauro César, se o Botafogo ficar regulando Micharia pelo Orreda, vai perder o jogador. Aí vou ficar pé da vida. É, a gente espera que isso seja resolvido o mais rápido possível, né? Romulo R. Cunha e Luiz Castro não é melhor e nem pior não é nem melhor nem o pior técnico do campeonato como não vai ser melhor estratégia pressioná-lo para sempre jogar melhor, é, a gente vai ter que pressionar cobrar, o torcedor faz normalmente, né, Marcílio Ribeiro melhor comprar logo o Orreda, mesmo que seja para o jogador chegar só ano que vem cara, se o Botafogo fizer um movimento de contratar o Orreda só o ano que vem, mas a torcida vai ficar irritadíssima que a gente tá precisando do cara agora a gente está precisando do cara agora complicado, né, gente? Não dá nem pra imaginar isso, cara. Pô, meu irmão, você acerta com o Rodoy Cruz, tenta chegar no denominador comum. A diferença não é tão grande assim. Claro, a gente não tá falando de um real, de dois reais. A gente tá falando de um, dois milhões de dólares. É né? uma bela de uma grana. Ah, mas o texto, não sei o quê. Cara, mas é dinheiro. Independente de qualquer coisa, é dinheiro. Um milhão, dois milhões de dólares. É uma grana. Não dá para falar que não é. Né? Mas eu espero de verdade que eles se entendam, cara. Porque a gente precisa do jogador para agora. Não dá para ficar esperando, né? Não dá para ficar esperando. Seguinte, vou trazer aqui um, um destaque legal aqui para a gente poder comentar. Afinal de contas, o Botafogo, né? segundo a informação aqui, deixa eu trazer certinho, dar o crédito, né? sempre importante dar o crédito aqui da informação, o Panorama Esportivo, o blog Panorama Esportivo de O Globo, tá? o Ed Carlos, que foi nosso preparador físico na última temporada, nosso glorioso mais ou menos, não serve, ele pode voltar ao Botafogo em uma nova função. Tá? Hoje ele está no Ceará e ele é bem cotado para o cargo de coordenador de performance. Essa é uma nova função que vai ser criada no Botafogo e está no planejamento de curto prazo, justamente para que você tenha um profissional que unifique a visão entre os setores internos do clube, pessoal da área de saúde e tal, não sei o quê, e a comissão técnica do Luiz Castro. Então, você vai ter um intermediário ali, um interlocutor né, da, da parte de profissionais de saúde do clube com a comissão técnica do Luiz Castro. É importante isso para a gente poder aparar, de repente, arestas, facilitar a comunicação, você ter um responsável que fica ali à frente dessa história. O Ed Carlos, que nessa função, caso ele chegue, deixando bem claro, nessa função, o Ed Carlos ele não vai fazer a mesma coisa que o... Fábio Eiras, que era coordenador científico, tá? Vale aqui esse destaque. O Fábio Eiras era coordenador científico. Essa nova função que estão querendo criar, criar dentro do Botafogo é o coordenador de performance, tá? Então vai ter algumas atribuições certamente diferentes ali. O Fábio Eiras era fisiologista e o Ed Carlos é preparador físico. Não sei dizer, sinceramente, se o Ed Carlos tem também formação na área de fisiologia, enfim, especialização nessa área, né? Não sei. Mas coordenador de performance é diferente de coordenador científico. Isso é uma coisa básica aqui da própria nomenclatura. Né? Então, você teria atribuições diferentes. O Ed Carlos, que fez um grande trabalho no Botafogo, todo mundo vai lembrar disso, ele era membro da comissão técnica do Anderson Moreira. Agora estão trabalhando separados. Né? O Anderson está no Bahia, o Ed Carlos está no Ceará, na mesma Série A que a gente. Mas, honestamente, se estão enxergando a necessidade de contratar um coordenador de performance, para poder unificar essas visões do corpo científico do Botafogo com a comissão técnica do Luiz Castro, que bom. Que bom que estão agindo nesse sentido. né? Porque quanto mais a gente qualificar o corpo técnico do Botafogo, o corpo científico do Botafogo, com profissionais competentes, e o Ed Carlos é um baita profissional, né? já provou isso no próprio Botafogo, é muito bem-vindo. né? Quanto mais gente boa trabalhando no clube, melhor para o Botafogo e para a gente por consequência, né? A gente está precisando realmente ver um trabalho nessa área. De... Lembrando, tá? A gente tem aqui, a gente já fez nossas ressalvas aqui em relação à questão da comunicação do departamento médico, isso, aquilo. Mas a maioria das lesões do Botafogo não é por cansaço, e desgaste muscular, é trauma. Trauma é obviamente uma lesão diferente de lesão muscular por desgaste. Na verdade, lesão por desgaste muscular a gente teve o Diego Gonçalves mas quem que a gente teve? O Diego Gonçalves duas vezes, inclusive, né? Se eu não me engano, porque agora é reincidente nessa lesão. O Vitor Sá também está com uma questão, né? Que é mais pelo lado muscular. Se eu não me engano, é muscular, né? Do, do Vitor Sá. Enfim, tem, algum, tem algumas diferenças entre uma lesão ser por desgaste e outra lesão ser por trauma. O Sauer foi uma artroscopia no tornozelo. O Piazon teve a questão do ombro. O Vitor Sá está com problema no sacro ilíaco, é, que é na região dos glúteos. O, o Erisson teve a lombalgia. O Oyama, trauma no pulmão. O Kaique, agora, o lesão de cruzada anterior, que é torção no, no joelho, entorce no joelho. O Rafael e o Carlinhos também foi questão. O Rafael foi o tendão de Aquiles, o Carlinhos também foi joelho. o Vitinho não, é o Vitinho, né? que é o, o garoto da base. Também foi joelho. Então, a gente teve muita lesão por trauma, cara. Muita coisa. Muita coisa. Ter um cara para fazer esse meio de campo ali entre os setores internos do Botafogo e a comissão técnica, fazendo essa comunicação mais centralizada e unificada, eu acho, eu acho que é bem interessante. Vejo com bons olhos. E o Ed Carlos seria um cara para chegar e realmente ter um já uma competência comprovada, né? O Ed Carlos é um cara que tem o carinho da torcida, inclusive, e tem até uma faixa no estádio do Tom Santos, que é com a frase dele, né? Mais ou menos não serve. E mais ou menos não serve mesmo, ainda mais essa semana, né, minha gente? Wallace Correia, Vitão, vê se meu membro renovou aí no seu canal, um abraço, manda o ban. O homem já manda a, a, o superchat aqui pedindo banho educativo, é a loucura do Fala Fogão. Mais uma vez aqui, ó. O Wallace é membro aqui do canal. Mandou superchat. Superchat Pix premiado a cada R$ 5,00 de superchat ao Pix. Você ganha um cupom. Quem é membro do canal, chance em dobro. É o caso aqui do glorioso Wallace. Muito obrigado pela moral, Wallace. Você está com o um membro renovado, Wallace. Está aí o selinho do lado do seu nome. Palhaço! Você é palhaço! Ó. Agora o Banzinho veio, tá? Você pediu com tanto carinho o Banzinho veio para você também. O Francisco Bisneto, fala, Vitão, aproveitando a folga para cuidar do Fuscão, ouvindo o doce som da sua voz falando da droga desse time. Tudo perfeitamente equilibrado. Tá justo, ô Francisco. Cuida aí do Fuscão, dá aquele brilho no carro, tá maneiro, tá maneiro. E acompanha aqui a resenha. Obrigado pela moral. Sintam-se todos representados aqui nessa vinhetinha de, de superchat. Cadê? Cadê? Minha nossa senhora! Minha Nossa Senhora! O impossível aconteceu, meu Deus do céu! Minha gente, vamos falar agora um pouquinho de Copa do Brasil? Afinal de contas, a gente começa nessa semana aí, tá? A gente começa nessa semana com os confrontos decisivos, né? Hoje, inclusive, né? A gente já tem dois confrontos aí para decidir. Os primeiros classificados para na... as quartas de final. E a gente vai ter os seguintes jogos aqui. Nessa, nessa data, Atlético Paranaense, que venceu o primeiro jogo por 2x1 na Fonte Nova, vai receber o Bahia, então o Atlético Paranaense tem realmente uma vantagem, uma situação muito interessante. O Cruzeiro recebe o Fluminense, o Fluminense que venceu o primeiro jogo por 2x1 e vai até o Mineirão hoje, 9 da noite, para enfrentar a equipe da Raposa, que vai liderando aí a Série B do Campeonato Brasileiro. Muito bem, obrigado. Amanhã a gente vai ter Goiás e Atlético Goianiense, foi 0x0 0 no primeiro confronto. Ceará e Fortaleza. O Fortaleza venceu a partida de ida por 2x0. Também amanhã, o Santos recebe o Corinthians, depois de perder por 4x0 a, a partida de ida. E o Flamengo recebe o Atlético Mineiro, né? depois de perder a partida de ida por 2x1. Na quinta-feira, Palmeiras e São Paulo. São Paulo que venceu o primeiro confronto por 1x0. Botafogo e América Mineiro, que é o último jogo né? a iniciar, a ser iniciado nessa, nessa fase de oitavas de final. Quinta-feira, 9 da noite. O grande x da questão para esse confronto contra o América Mineiro é, de fato, o que que a gente vai ter pela frente em termos de como a equipe vai se portar e se comportar dentro dessa dessa partida, né? Qual é a postura inicial e como a gente vai conduzir o jogo até o fim do confronto? Vale destacar aqui que o Botafogo vem jogando de uma maneira tal que dificilmente a gente faria vai fazer três gols. Então a própria postura inicial da equipe vai ter que ser diferente. Afinal de contas, a gente vai ter um adversário que vai começar ali na dele, tranquilo. Não acredito no América Mineiro partindo para cima do Botafogo, sendo muito sincero, porque, afinal de contas, ele já tem, tem 3x0 de vantagem e não faria muito sentido partir para dentro dando contra-ataque para o Botafogo. O Botafogo que está, inclusive, com dificuldade de contra-atacar. Aí eu pergunto para vocês... Qual é a expectativa para esse confronto contra o América Mineiro? Qual é a expectativa? Vale até a gente fazer aqui uma gloriosa enquete, porque afinal de contas a gente pega a opinião da galera aí do que, que pode acontecer nessa partida. São quatro cenários possíveis aqui nesse confronto, né? Então deixa eu criar aqui a nossa enquete, que aí eu quero saber a opinião da galera. São quatro cenários possíveis. Qual o resultado? Vamos lá, ó. qual o resultado? Qual o resultado? O Botafogo terá contra o América. Você tem o América vence novamente, né? América vence novamente. É uma possibilidade, a derrota do Botafogo. Empate. Empate. Você tem. Botafogo vence, mas é eliminado. Botafogo vence, mas é eliminado. E você tem uma quarta opção que é Botafogo classifica. Então, pergunta lançada. Qual o resultado? Qual o resultado o Botafogo vai ter nessa nesse confronto? O América vence novamente, empate. Botafogo vence, mas é eliminado. O Botafogo classifica. Só para a gente poder sentir aqui a temperatura da galera em relação a essa questão, né? O jogo começa às 9 da noite. Até agora, o Botafogo não divulgou a parcial de ingressos. Dá para a gente imaginar que o estádio não esteja com um bom público. Não estou esperando, pelo menos até agora, essa questão. Nenhum setor foi esgotado até agora, inclusive, né? Senão o Botafogo já teria anunciado, né? Mas vamos entrar aqui no voucher seguro só para confirmar, né? porque o voucher seguro ele vai tirando a... A... as informações à medida que os ingressos são esgotados. Né? A gente tem tribuna disponível, a gente tem oeste inferior, a gente tem leste inferior, a gente tem leste superior, a gente tem... A norte nem foi aberta, por exemplo. O setor norte nem aberto foi, só para vocês terem uma ideia. E o sul é para o América Mineiro. Então, né? A gente vai estar nessa daí para ver como é que vai ficar o público lá. Sérgio Aluísio mandando aqui o superchat. do Botafogo vai ser o Rio de Janeiro na Copa do Brasil. Sérgio, eu gosto muito da sua confiança. Tudo depende muito do que, que a gente vai... Como que a gente vai entrar, entrar logo dos primeiros segundos nessa partida. O Botafogo, por exemplo, ele não vai poder jogar como vinha jogando. Nesses últimos jogos. Ah, vou jogar lá esperando o Não dá. O Botafogo vai ter que partir para cima, mas esse time vai conseguir estar organizado para poder furar, provavelmente, uma retranca montada pelo Wagner Mancini? É brabo, né, cara? Por isso que eu falo, eu me preocupo muito, muito mais com a, com a situação do próprio Botafogo do que outra coisa, cara. Mas muito mais, sem a menor sombra de dúvida. Rodrigo Santos, acho que não vamos passar nem vencer o jogo em casa, vamos. Vamos empatar em casa. O Bruno Prassiano, o Texto vai esperar a eliminação da Copa do Brasil para anunciar o um novo reforço. Cara, o importante é anunciar o reforço. Se vai ser antes, se vai... não vai poder jogar mesmo contra o América. Então, tem que anunciar reforço, Bruno. O Rafael Martins, vamos passar nos pênaltis. Carlos da Costa, fazer dois gols no primeiro tempo, aí o segundo será um Deus nos cura para o América. Bruno Sampaio aqui presente. O Frederico Silva, o problema é esse vamos partir para cima e tomar o contra-ataque. O problema é esse. É, o contra-ataque a gente vai acabar dando, mas não vai ter jeito. Vai ter que tentar realmente partir para cima do adversário de forma equilibrada. Até não é um bumba-meu-boi também, né? Vai de qualquer jeito, não é isso, né? Tem que ser de forma equilibrada. Dorval da Mata, ontem contra o Internacional, eles jogaram com 15 atrás. É, mas acabaram ser... fizeram uma retranca que funcionou até certo ponto. No final perderam por 1x0, mas é aquela história. Se perder por 1x0 para o Botafogo, está classificado, né? É, André Luiz, boa tarde, Vitor. Infelizmente, estamos desclassificados da Copa do Brasil. Temos que focar o brasileiro para tentarmos uma sul-americana. Sul-americana que não é nem complicado de você pegar, né? Porque basta você não cair, basicamente, falando, que você já pega uma sul-americana, né? Marcos Túlio aqui, meu amigo Túlio. Se jogar como jogou contra o Inter, o time passa. Esse aqui é um dos grandes X da questão, né? Esse aí, se jogar como jogou com aquela postura e espírito contra o Internacional. Esse é um dos grandes, grandes pontos aí para a gente poder debater. Roberto Silva, vendo o Botafogo dando 33 milhões no Patrick de, de, de Palha, reserva do Palmeiras, e pechinchando com o Corrêa e, e Daniel Ruiz, isso é uma vergonha, cara. Por que não contrata logo? Cara, O Roberto, essa questão que você está colocando dos 33 milhões no Patrick de Paulo, isso só é falado porque o Patrick de Paulo até agora não mostrou o potencial que ele tem se o Patrick de Paula estivesse jogando pra cacete meio diante de um... Meio, entre um time que você vê que tá deixando a desejar, mas se ele estivesse jogando muita bola, esse papo nem viria à tona, cara. E quando o Patrick de Paula foi contratado, a imensa maioria viu com muito bons olhos a contratação, não sei se foi seu caso, mas na época da contratação, falou, pô, bacana, a gente está trazendo um moleque que tem potencial, que tá lá, tá encostado agora no Palmeiras, né, por outros motivos, mas tem potencial, tem talento, só que o futebol dele até agora não aconteceu. Essas, essas comparações de ah deu tanto nele, então tem que dar... Essas comparações eu não entro nelas, não. Que era a contratação do Martinho Orreda. Mas, cara, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Eu, eu espero de verdade, assim como você, que o Botafogo traga o Orreda. O Daniel Ruiz eu também gostaria de ver, mas, pelo que parece, não vai ter uma proposta nesse momento. São decisões internas. Agora, o lance de ficar sempre lembrando, ah, deu 33 milhões no Patrick de paulo Isso só acontece porque ele ainda não apresentou o futebol que a gente dele espera. A partir do momento, e se em algum momento ele, ele fizer isso, esse papo fica completamente sem, sem sentido. Faz sentido agora, porque realmente ele ainda não conseguiu. Igor Costa, se perder, vai tomar vaia de novo. Aí o Castro chora. Cara, provavelmente, se perder, e principalmente se foi eliminado sem luta, aí a galera que está no estádio vai estar tá no direito total de chegar e vaiar. E isso certamente vai acontecer. Agora, se a gente chegar muito próximo, sabe aquela coisa de, tá, perdemos, assim, fomos eliminados, mas o time chegou, pô, na derola de conseguir reverter um cenário para lá de improvável? Provavelmente a torcida não vai vaiar. Provavelmente a torcida vai aplaudir a luta que tiveram. E lamentar, logicamente, o, o jogo lá em Minas Gerais, né? Provavelmente. Francisco Japiaçu, Vitor, você não acha que contratar um goleiro deveria ser prioridade? Acho. A gente deveria ter uma sombra, pelo menos uma sombra, para o Gatito. O Gatito ele é, é importante dentro do elenco do Botafogo, ele é o titular, mas é bom ter uma sombra. Não dá para considerar Douglas Borges, não dá para considerar o Igor Gabriel, que ainda é muito jovem, nem o Diego Loureiro como sombra do, do, do Gatito. né Então, o Gatito não tem uma sombra real, aquele cara que possa colocar em ameaça né, o, a posição dele como titular. A gente não tem, de fato, esse cara. Então, o Botafogo, na minha opinião, deveria sim buscar um goleiro para essa janela, mas não me parece que isso vai acontecer. Tá? Juarez Tavares, acontece que o PK nunca jogou a bola que todos acreditam. O futebol dele é esse. O Palmeiras conseguiu desfazer o erro que cometeu ao contratá-lo. Cara, o Palmeiras, ele, o Patrick de Paula veio da base do Palmeiras. Já começa daí. Já começa daí, tá? O primeiro ano de profissional do Patrick de Paulo, em 2020, foi espetacular. O moleque foi destaque de semifinal e final de Libertadores. Chamou a atenção do futebol europeu. Não dá para falar que ele ah, nunca jogou bola. Não, ele começou muito bem não à toa chamou a atenção, não só do futebol europeu, no Brasil. Todo mundo falava, pô, esse moleque aí tá jogando muito bem e tal, não sei o quê. Mas depois, cara, depois ele... Se ludibriou e tal, não sei o quê. Ó, a nossa enquete aqui até agora tá com o seguinte resultado. Eu perguntei, qual resultado o Botafogo terá contra o América? O América vence novamente, tem 21%, empate 7%. Botafogo vence, mas é eliminado 34% e Botafogo classifica 38%. Você vê que a galera não tá acreditando que o jogo termine empatado, né? Ou perde, ou ganha, ou faz uma remontada histórica, né? A galera dividida aqui. né? Mostra que realmente... A gente está falando aqui ó, em termos de vitória. A gente está falando que 74%, 73% das pessoas aqui que votaram acreditam numa vitória. Só que dessas 73% desse, né, dos votantes, somente 38% enxergam uma classificação como algo possível. É, a confiança da galera não está lá em alta muito por conta do que o Botafogo vem apresentando. né? Isso é natural, é compreensível. Deixa eu ver aqui outras mensagens. O Fogonautas Brasil, o Botafogo se classificará na quinta. Coisas que só acontecem com o Botafogo, coisas do bem. Algo incrível acontecerá. Pô, que São Newton Santos ilumina as suas palavras, meu querido. Rodolfo Lopes, Botafogo 2x0 no primeiro tempo. Faremos o terceiro no início do segundo tempo. E nos pênaltis o Gatito vai pegar dois pés. Cara, a maioria dos torcedores que acredita numa classificação, a maioria, é... Confia muito nessa questão de pênaltis e gatito. Pênaltis e gatito. Você vê que a maioria não fala ah, a gente vai ganhar por quatro gols de diferença. que já... Três já é difícil. Quatro, então, nem se fala. A maioria está muito, muito apegada nisso. A gente faz três, vai para os pênaltis e o gatito nos pênaltis resolve. Cara, eu... <risos> se a gente conseguir uma remontada na quinta-feira, minha nossa senhora, minha nossa senhora, vai ser uma parada, assim, fabulosa. Fabuloso, de verdade. Mas vamos embora, né? Cara, eu vou estar lá presente, torcendo pra caramba, vocês sabem disso. né Como de costume. Como de costume, a gente vai, vai estar lá presente. Renato Costa, goleiro, prioridade. Volante, prioridade. Meio de criação, prioridade. CT, prioridade. Nada é prioridade quando tudo é prioridade. Cara, por hora... É porque você dividiu, né, o Renato? Falando de várias posições. Reforços são prioridade reforços, de modo geral. E é isso que o Botafogo está focando nesse momento. Isso está bem evidente. Que o Botafogo, nesse momento, está focando nessa questão da janela. Outros, outros temas nem estão muito sendo falados agora e tal, você pode reparar. Os reforços, nesse momento, com a janela se aproximando, prioridade. A prioridade está bem clara agora. Nesse momento de janela, com a gente precisando refor é, reforçar a equipe, reforços são nossa prioridade. Né? Depois a gente vai ter outra coisa. Quando a janela fechar, eu acredito muito nisso, que quando a janela fechar, aí sim a gente vai ter a possibilidade de ver algumas outras questões avançarem. Aí sim, né? Aí sim. Por hora, é a gente focar nos reforços mesmo, que é extremamente importante. Jorge Araújo, estaremos juntos? Pô, estaremos juntos com certeza, Jorge. Com certeza. Juntos e cantando para empurrar o Botafogo. É nessa vibe aqui, ó. Juntos e nessa vibe. Juntos e nessa vibe. Diego Valente, se reforços são prioridade, paga logo os 7 milhões pro Reda. Seria um ótimo reforço. Cara, não é porque não pagou ainda que não é prioridade o reforço, né, o Diego? Existe uma negociação, o Botafogo está tentando... O... Negociações, elas são normais de acontecer quando você fala de cifras elevadas. Um time está querendo receber mais, o outro time está querendo pagar menos. Normal em toda a negociação. O que não pode é a gente começar a ver a coisa se arrastar. Aí começa a ficar arrastado o negócio. E, e não resolve não. E o tempo vai passando. Aí, realmente, fica complicado. Mas, fora isso, fora isso, é a gente vai negociar, vai propor de um lado, eles vão pedir do outro, vai tentar chegar no denominador comum. O que a gente sabe é que o jogador já deu o ok. O que a gente sabe é isso. O que foi falado, inclusive, é que, o jo... que os representantes do Orreda do viriam ao Brasil essa semana, né? para poder sacramentar toda a questão. Quando dessa semana, ninguém sabe. Mas o que foi falado foi isso. O que foi falado foi isso. Rodolfo Lopes, Botafogo 2x0 no primeiro tempo. Faremos o terceiro no início. Aqui eu já tinha, tinha lido a mensagem do gatito que pega, pega tudo. O Rafael Dezer, paga logo os 7 milhões para o Godoy. Tem até uma hashtag aqui. Deixa eu ver aqui. O Wallace Jorge, boa tarde. Fala Fogão, Deixei o like aí para o seu canal. Cara, obrigado. Tamo junto, cara. Obrigado pela moral, pelo prestígio. João Vitor, Tadeu, João Paulo e Bento são os goleiros do futuro presente. O João Paulo do Santos, eu acho que agarra muito. Tadeu também, tá? Mas o João Paulo, pô, gosto pra caramba do, do, do goleiro, cara. Realmente é um bom jogador. Cristiano Azevedo, essa contratação do Orredo tá se arrastando, só valoriza o jogador. Vem outro time e pega. Cara, a gente tá falando do Orredo há o quê? Há uma semana? Uma semana, se eu não me engano, que começou esse papo de Orredo, Martinho Orredo e tal, não sei o quê. Mas da proposta em si... Eu acho que tem menos de uma semana. Então, assim, a... se começar a demorar muito, a gente pode falar de fato que está se arrastando. Nesse momento, não vejo como uma negociação que se arrasta. Eu vejo como. Conversou com o jogador, teve o ok, ele está a fim de vir. Conversou com a equipe, ofereceu um valor, eles colocaram uma exigência de beleza. Esse, é... Esse valor eu até aceito, mas só você deu o jogador no último. lá para o fim do ano. Botafogo deve estar tá tentando convencer a liberar agora, já que o jogador também está querendo vir as negociações elas vão né, acontecendo. É o que eu falo, um lado vai tentar receber mais, o outro vai tentar pagar menos. E vai tentar argumentar com as suas armas para poder convencer o outro time a ceder pelo valor que você está querendo pagar. Eu só espero que a coisa, de fato, não comece a ficar... Pô, já passou duas semanas, três semanas, um mês e a gente continua na mesma. Né? É papo de você conseguir ir encaixando as pecinhas ali, perceber a negociação, logicamente, né? se vai conseguir ter essa quebra de, do que o outro quer, digamos assim, mas se chegar a uma conclusão de que, cara, não vai ter jeito, aí vai ter que tomar uma decisão. E aí cabe quem está dentro do Botafogo avaliar essa questão, logicamente. Né? Quando a negociação... Se uma negociação passa a se arrastar, aí fica complicado. Mas eu não diria que nesse momento ela já está se arrastando, já está assim. Já estamos no momento que a negociação está arrastando. A mesma coisa, Matheus Pereira. Dá para a gente falar que a negociação está se arrastando? O Botafogo fez uma proposta, eles recusaram. O Botafogo fez uma segunda tentativa. A, a priori, não saiu nenhuma informação se eles disseram sim ou não, embora perfis aí da, do, no Twitter de jornalistas do, lá do, da Arábia Saudita tenham dito que o, o al Laus teria recusado a segunda oferta, a segunda tentativa do Botafogo. Mas... Por hora não é uma negociação que a gente pode falar, está se arrastando. O Botafogo está tentando. Mandou uma proposta. Os caras falaram que não. Mandou um outro formato. A gente está aguardando para ver qual vai ser. São negociações que, muita vez, ainda mais quando as negociações envolvem cifras maiores, gente, é muito normal assim que as negociações não sejam, pô, um, dois dias e acabou. A gente está falando de cifras que você vai ter que desembolsar, pagar, e você tem que acordar como é que vai ser a forma de pagamento, se vai pagar agora uma parte, ou vai pagar daqui a três meses, seis meses, nove meses. Se você vai dar uma, uma um pagamento agora e tem uma bonificação se o jogador fizer tantos jogos, o clube recebe mais. Tem uma série de questões aí que podem ser colocadas nessa nessa história, né? SK, se o Botafogo perder o rei, eu cancelo meu sócio torcedor. Cara, eu não cancelo meu sócio torcedor independente de qualquer coisa e jamais vou falar aqui para um para um torcedor cancelar o seu sócio torcedor. Acho que é um motivo muito muito raso para você cancelar um sócio-torcedor. Mas, obviamente, cada um sabe de si. Se o Botafogo perde o Reda, mas contrata um outro jogador tão bom quanto, valeu a pena cancelar um sócio-torcedor? Então a gente tem que ter um pouco de calma em relação a isso, né, minha gente? Senão a gente sai tomando as decisões de forma intempestiva. Eu não quero que o Botafogo perca o Hereda. Claro, ninguém quer. Parece ser um jogador que vai agregar. Mas se acontecer da negociação não avançar, isso é motivo para cancelar o sócio torcedor? Eu vejo que não, mas cada um vai saber de si. Márcio Campos, um lado quer receber mais, outro quer pagar menos. E vem o um terceiro e leva o jogador. Depende de quanto pagar, cara. Esse terceiro, se pagar o que o outro time quer assim de sair, toma aqui o dinheiro. Provavelmente vai levar mesmo. É... André Barreto, estão cobrando comprovante de vacinação no estádio? Não. Há muito tempo, não. José Luiz, o Palmeiras está tentando De La Cruz para o lugar do Scarpa. Se não conseguirem, vão tirar o Orreda de nós. Cara, isso aí são. São rumores. Rumores de que o Palmeiras, de fato, quer o Orreda e tal. O Scarpa vai continuar no Palmeiras até o fim do, do ano, tá? O Scarpa, ele vai continuar no Palmeiras até o fim do ano. Então, assim, o Palmeiras não tem uma urgência para contratar um cara para o lugar do, do Scarpa agora porque o Scarpa só sai no fim da temporada. Tem esse detalhe, tá? É, José quiser. Se arrastando por milhões de dólares e euros, está ótimo. Lembro antes quais eram as negociações que se arrastavam no Botafogo. Tem torcedor com saudade do Caio Martins. É, são situações diferentes, né? Mário Peixinho, isso aí mais ou menos não serve. Não, o nosso glorioso Ed Carlos aqui, essa frase dele é emblemática, né? Essa semana mais ou menos não serve mesmo. Essa semana mais ou menos não serve mesmo. Marcelo Leal. Boa tarde, Vitão. Senta o dedo no like, rapaziada. Fogão 3x0 na quinta. 3x0 na quinta. Tomara. Classificando aí com o gatito brilhando, né? Seria legal. Seria fantástico, na verdade, né? Breno Verlin aqui. Cinco meses como membro do canal. Fala aí. Vamos acreditar na vitória contra o América. O grande da questão é mais do que a vitória em si. A gente precisa da vitória e da questão da diferença de gols, né? não é tão simples assim, mas estaremos lá torcendo, Você não tem nem dúvida disso. É, Albert Wendel, estão falando que o Palmeiras tem interesse no Orreda. Podem falar, cara, mas a mesma coisa vai acontecer. A Crefisa ela não está colocando mais aquela grana violenta em contratações, muito pelo contrário. A torneira em relação a isso fechou. Então não é papo de que o Palmeiras agora, do nada, vai chegar e falar, ah, 7 milhões de dólares está aqui. Eles provavelmente também vão tentar um um caminho diferente aí, cara. Vocês acham que o, o time chega assim... Ah, você quer sete? Então dane-se. Toma sete aqui. Não. Você quer sete? Pô, eu estou disposto a te pagar seis. Na bucha. Agora. Você vai negociar, cara. Negociação faz parte, gente. Negociação faz parte. O que não pode realmente é, é quando você vê uma negociação que vai ficando aquela coisa que não sai do lugar nunca. Mas a gente não pode falar que a negociação do do Martinho Horreiro, do Matheus Pereira, estão se arrastando. A gente está falando do Horreiro o quê? De proposta mesmo. A Botafogo fez proposta o quê? Uns cinco dias? De proposta mesmo. Não estou falando de quando o nome começou a ser ventilado, não. Estou falando de proposta efetivamente, que a gente sabe que foi feita uma proposta. Faz o quê? Uns cinco dias? A gente está falando de 5 de a 7 milhões de dólares. Isso vai dar entre 25 e 35, mais até de, de milhões de reais. Não é 50 pratas né, que você está querendo pagar pelo jogador. Né? Então é normal, cara. Achar que é anormal você tentar chegar num denominador. Não é anormal, é normal. Eu, eu sempre busco aqui, ó, trazendo para nossa realidade. Trazendo para nossa realidade. O... Quando você vai vender, por exemplo, um carro, você tem lá, pô... Ou melhor, quando você vai comprar um carro, vamos inverter, porque o Botafogo está querendo comprar. Você quer comprar um carro. Aí você encontra um carro bacana lá, pô o cara está querendo 15 mil reais no carro dele. Carro né, usado e tal, mas está em bom estado, uma marca que você está querendo lá, né, modelo, tudo certinho. Aí tu chega para o cara e fala assim: Tu está querendo 15 mil? Eu estou disposto a te pagar 11. Te dou o dinheiro agora. Se você vender, eu te dou o dinheiro agora. Um exemplo, o cara pode chegar a aceitar, porque pode estar precisando da grana, como pode chegar e falar: não, eu não estou com pressa para vender meu carro, 11 mil não me interessa. Se você quiser por 11 mil, eu posso fazer o seguinte contigo: se daqui a três meses eu não tiver encontrado nenhum comprador, eu aceito a sua oferta. Você topa? Você está querendo o carro agora ou você está querendo o carro daqui a três meses? Se você estiver precisando do carro agora que na minha opinião é o caso do Botafogo com o Martinho Orreda, o que você vai fazer? Bom, não posso esperar três meses. Se o cara quer vender por 15, eu vou tentar chegar a 12,5. Vou tentar chegar no máximo a 13. Para pagar menos do que ele está pedindo, mas fica bom para as duas partes. E é isso que está acontecendo, cara. É isso que está acontecendo. Simples assim. O Botafogo está querendo pagar menos, o Godoy Cruz está querendo receber mais. O Godoy Cruz até aceitou receber esse menos, desde que liberem um o atleta em outubro, só que pra gente não, não interessa. Pra gente não interessa ficar esperando só pra próxima temporada, porque o jogador precisa chegar agora, que a gente tá com problemas nas pontas agora. Então o Botafogo vai ter que melhorar a oferta de alguma forma. De alguma forma vai ter que melhorar a oferta se de fato quiser o jogador. Se de fato quiser o jogador pra agora, vai ter que melhorar. Dificilmente o Godoy Cruz vai do nada acordar um dia o dirigente e falar assim, não eu mudei de ideia. Eu gosto, gostei do escudo do Botafogo, vai ficar bonita a camisa no norreda, então eu vou, vou, vou liberar agora. Vou, mudei de ideia, eu não quero mais liberar só em YouTube, não, vou liberar agora. Isso não vai acontecer, né, cara? Sinceramente não vai acontecer. O dirigente ele já falou, beleza, é assim ou é assim. E o Botafogo vai ter que chegar e fazer a parte dele. Assim a gente espera, né? Que parece que de fato é um jogador que vai, vai agregar. Vitor Silvestre aqui, completando cinco meses também como membro do canal. Cheguei bora. vamos acreditar, pois processo. Aí ficou mensagem cortada, Vitor Silvestre. <risos> Tem que dar aquele confere, né? Tem que dar aquele confere quando a mensagem está sendo mandada, amigo. Breno Verlive, então, você vê a entrevista do jogador da América falando que já estão classificados? Acha que pode fazer os jogadores do bota entrar mordido? Cara, eu vi esse papo aí de que o. Eu vi no Twitter alguma coisa nesse sentido, de que o Juninho do América Mineiro disse: ah, é, tipo assim, perdemos hoje, mas a gente vai vencer o, o Botafogo, parada assim, né? Cara, os caras têm o direito de estar confiantes. Para mim, isso é muito simples. Eles venceram por 3x0 o primeiro confronto, quem tem que correr atrás do prejuízo somos nós. Eles vêm com uma vantagem para lá de considerável. E se de fato essa declaração foi dada. Só mostra a confiança que eles têm em relação ao confronto. Agora, é um absurdo se de fato ele falou algo nesse sentido? Não, não é. Isso pode servir de combustível para os jogadores do Botafogo? Meu irmão, hoje em dia, qualquer coisa que sirva de combustível para os jogadores do Botafogo jogarem futebol, eu estou aceitando. É tipo assim, qualquer, qualquer coisa que possa fazer os jogadores do Botafogo entrarem em campo ligados 220 volts na tomada ali, meu irmão, bravo, os caras... Né? acelerado, meu irmão. Tá valendo, meu irmão. Tá valendo. Então, se, se foi falado algo nesse sentido, que os caras realmente possam falar, aí ó, os caras estão dizendo que já classificaram. Pra mexer com os brilhos dos jogadores, né? Marcílio Silva, Vitão, quem vai apitar o jogo na quinta? O juiz não pode deixar o América arrastar o jogo fazendo cera. Cara, é uma boa pergunta. Deixa eu... Vou pesquisar aqui se já foi definida essa escala. Já deve ter sido definida arbitragem Botafogo América Copa do Brasil. Vem aqui arbitragem. Quatro dias atrás teve aqui a definição quem vai apitar Botafogo e América na Copa do Brasil é o Braulio da Silva Machado, de Santa Catarina. Tá? O, o VAR vai ser... Pera aí, o árbitro de vídeo vai ser o Rodrigo Alonso Ferreira. Tá? Então, o, o Braulio, Braulio... Braulio da Silva Machado, ele vai ser o árbitro da partida. Foi o... Se eu não me engano, foi o árbitro que apitou Atlético Mineiro e Flamengo? Não sei. Agora eu fiquei na dúvida. Sinceramente. Alvinegro Carioca empresta o Chai, o Diego Gonçalves e o Vinícius Lopes de graça para o Godoy Cruz. Não é assim também não, né, gente? Cara, não é assim também não, gente. Chega lá, te empresta esses caras aqui. Pode levar. Os jogadores têm que querer ir. O time lá tem que querer. O técnico tem que concordar. Não é simplesmente chegar e fazer isso. Emanuel Santana... O Ozil rescindiu com o Fenerbahçe. Está livre no mercado. Acredita em uma vinda de que deve estar a sete chaves? Não, não acredito. Anderson Cleito, o problema não é o dinheiro, muito menos a demora em fechar a contratação, mas sim o dinheiro gasto pelo PK e o tempo que levou para fechar com ele. Cara, se a gente ficar toda hora revivendo a contratação do PK para justificar qualquer coisa ou para criticar qualquer coisa com base na contratação do PK, a gente vai ficar andando em círculo, o tempo inteiro, andando em círculo, liando em círculo, liando em círculo. Irmão, o PK já foi, foi contratado lá atrás, ainda não rendeu o que a gente acredita que ele pode render, mas já foi, cara. Se a gente ficar, pô, mas pagou 33, agora... Cada negociação, uma negociação, a gente tem que olhar pra frente. Eu quero a contratação do Martinho Reda, eu quero a contratação do Matheus Pereira, assim como vocês. Mas se a gente ficar toda hora invocando, na hora de pagar pelo PK, pagou. A gente só fala do PK porque ele ainda não rendeu o que a gente quer. A verdade é essa. A gente só fala do PK porque ele ainda não rendeu o que a gente quer. Se ele estivesse jogando muita bola, ninguém lembra, nem ficava trazendo isso à tona, cara. A verdade é essa. A hora que, e eu espero que isso aconteça, a hora que o PK jogar sequencial boas partidas e começar a se firmar, por exemplo, no time do Botafogo, e eu torço muito para que isso aconteça, pelo bem do próprio atleta e do próprio Botafogo e da nossa felicidade, aí a coisa muda de figura. Ninguém vai ficar lembrando disso. Só lembra por conta da situação dele ainda não ter apresentado futebol, que a gente gostaria de ver ele já tendo apresentado. Raimundo Mendes, hoje tem Mega Live, tem. Vai ser no Brown. Estarei presente sim, Bruno. Tá? Perguntou aqui se eu vou estar presente. Estarei presente sim. Oito e meia da noite começa lá no, no canal do Browning. Rodolfo, Vitão, é que estávamos acostumados a perder jogadores igual tirar doce de, da boca de criança. Por isso, achamos que negociação é fácil. É. Pode ter disso, Rodolfo. Pode ter disso. Pode ter disso. Tá? Como a gente sempre perdia jogador, ele era muito rápido, via um time interessado no, no jogador do Botafogo levava. A gente acaba podendo projetar, de fato, que quando a gente for tirar jogador dos outros, vai ser assim. Mas não é, né? Tá mostrando, tá dando para ver que não é. Yuri de Freitas, qual é Vitão? A torcida do Botafogo recentemente, pelo menos nas redes sociais, está insuportavelmente chata. Cara, eu acho que te, existe uma questão de ansiedade latente que você entra nas redes sociais e você vê muito torcedor ansioso ao extremo. Ao extremo, isso acontece. Uma ansiedade assim, meu irmão, que é tudo para ontem, tem que acontecer o mais rápido possível. De fato, isso está acontecendo. E a gente vai ter que aprender a lidar com esse tipo de situação, tá? Já falei aqui. Cada, cada, nessa, nessa temporada, nessa temporada, o que, que acontece? O Botafogo, quando ele foi é, ao mercado, ele precisou montar. Ele está precisando montar um elenco. Contratou 10 jogadores aí para o time principal na primeira janela. E agora, nessa segunda janela, de repente, a gente vai contratar o quê? 5, 6, pelo menos. A gente está falando de metade do elenco já que o Castro gosta de trabalhar com 30. Três goleiros e 27 de linha. A gente está falando da metade de um elenco que o Botafogo está tendo que contratar nessa temporada. Nas próximas temporadas, a tendência é a gente reduzir o número de contratações. E se a gente já tiver uma boa base, o torcedor ele vai ficar mais tranquilo, o que não significa dizer que ele vai ficar assim, tranquilaço, né subiano, não, nada disso. Eu estou falando de ficar mais tranquilo, ficar mais tranquilo, não é o caso nessa temporada, o torcedor ele quer ver tudo mais possível, né, porque a gente precisa ter o jogador para ontem, eu falei aqui, no meu entendimento, o ideal era o Botafogo faltando 14 dias para abrir a janela, ter pelo menos 4 jogadores anunciados, isso não aconteceu, faltam 6 dias para abrir a janela, e anunciado, de fato, pelo Botafogo, a gente só tem um. A gente só tem um. Então, nesse sentido de aproveitar pré-janela para poder se movimentar, o Botafogo ele está lento, embora a gente saiba estar negociando. O Carlos Eduardo está para ser anunciado, está para assinar e ser anunciado. O Luiz Henrique também está para assinar e ser anunciado. A gente deve ter... Antes da janela abrir, talvez os quatro jogadores aí anunciados. Mas aí a gente não vai poder, por exemplo, pegar o jogador e colocar contra o Santos, de repente, porque não vai ter tido o tempo hábito, talvez, de regularizar. Então, no meu entendimento, a minha opinião como torcedor, a gente perdeu um período valioso pré-janela para poder ter esses caras treinando com o grupo durante os 10, 10 dias, pelo menos, antes do primeiro jogo, onde, de fato, os reforços já podem atuar, que é contra o Santos. No meu entendimento, na minha opinião como torcedor, de fato, o Botafogo foi lento e está perdendo esse tempo valioso pré-janela. Vai ter o anúncio do Carlos Eduardo antes da janela, a gente acredita que sim, né? Hoje é dia 12. Vai ter o anúncio do Luiz Henrique antes da janela, mas será que eles estarão aptos a jogar contra o Santos? Difícil imaginar. Acho mais plausível pensar no Atlético paranaense. Ou depois. Agora, o que não pode é o tempo passar, a gente vai deixando para o final da janela. Isso realmente seria um equívoco, assim, absurdo, porque a gente tem jogos importantíssimos aí pela frente, né? No Campeonato Brasileiro. Há um Botafoguense aqui presente na, na resenha. Vitor! <risos> Tamo junto, Manac. Mário Peixinho. É verdade, Paulo Braga Júnior. Deixa eu ver o que, que o Paulo Braga falou. Primeira janela foi feita às pressas. Sim. Primeira janela a gente acabou muito por conta do momento em que a SAF foi assinada. Também vale destacar isso, tá? Também tem esse destaque. A SAF foi assinada para o fim de março. A janela, se eu não me engano, ela se encerrava no dia 12 de abril. Se eu não me engano, acho que era dia 12 de abril, dia 10 de abril, alguma coisa assim. Então, de fato, depois que a SAF foi encerrada, aí a gente começou a ter primeiro Sampaio, depois piazon e aí vieram os outros. Mas teve que ser uma coisa meio atropelada. De fato, teve um atropelo ali para poder fazer. Nessa janela, a gente tinha tudo para já ter anunciado mais jogadores, porque a gente já vem trabalhando há mais tempo agora para poder fazer essa janela. Não foi o que aconteceu. Vamos torcer para que os jogadores possam ser anunciados, né? Vamos torcer. Arthur Henrique. Carlos Eduardo foi rebaixado na última temporada e em fim de, e em fim de temporada. Apesar de bom jogador, precisa ver em qual momento que ele chegará. É, esse é um ponto importante também. O fato do al ter sido rebaixado no Campeonato Árabe não me, não me preocupa em relação ao atleta em si, né? Belker Gonçalves. Muitos torcedores pensam que contratar jogador é como estalar os dedos. Não, não é. Não é. Ainda mais quando envolvem cifras altas. Não é como está lá dedos. Mas, de fato, existe uma coisa de... Por exemplo, quando, eu falei, quando a galera falou aqui ah, a contratação do Martinho Orreda está se arrastando. Na verdade, não está. A gente está falando de cinco dias, sei lá, da proposta aí, efetivamente né, que foi feita. Assim, que a, a informação veio. Oh, o Botafogo fez uma proposta pelo jogador. A gente está falando de cinco dias. Cinco dias não é uma negociação arrastada. Não dá para falar que cinco dias a negociação está se arrastando. Né? Ronaldo Carino, será que na próxima vamos anunciar um novo técnico? Precisamos de um técnico de verdade? Não, não. não você sabe que o, você já sabe o que o Luiz Castro não vai sair. e carioca para contratar bons jogadores tem que gastar dinheiro. Parece que o texto não quer entender isso. Cara, o dinheiro vai ser gasto. O dinheiro ele vai ser, né, vai ser investido no jogador e tal, não sei o quê. Aí depende do que que você enxerga como querer gastar dinheiro é querer pagar qualquer coisa que o outro lado está pedindo, se a sua expectativa for nessa direção, não vai rolar. O time vai pedir tanto, o Botafogo vai tentar diminuir a pedida. Isso é normal numa negociação. Isso, na minha opinião, é absolutamente normal numa negociação. O time pede tanto, fala não, só vendo por tanto. Você vai tentar, de alguma maneira, reduzir isso. Lembrando, a gente não está falando de 100 reais, 60 reais, a gente está falando de 25, 30, 35 milhões de reais. É dinheiro, gente. É dinheiro. Tá? Hermes Vieira, parece que sem dinheiro antes era mais fácil contratar. Óbvio que era mais fácil. O Botafogo só ia atrás de jogador que ninguém quer. Não tem nenhuma novidade nisso, Hermes. Mas antes era mais fácil contratar. O Botafogo só ia atrás de Luiz Otávio, Barranda Cascardo. Quem é que queria esses jogadores? Então era mais fácil mesmo. Tu não precisava pagar transferência para ninguém. Tu chegava no empresário, chegava no jogador. Ó, oh, eu quero contratar você. Os caras não tinham proposta chovendo, não tinham outros times interessados. Então era mais fácil mesmo. O problema era o nível das, das contratações, né? O problema era esse. O nível das contratações. Mas que era mais fácil? Sem sombra de dúvida que era. José quiser, o Twitter está a maior confusão. Bolsa caindo as ações por esconderem robôs e os algoritmos desses bots é para produzir também odds extremos. Ah, tu, o Twitter é uma rede social meio complicadinha, assim, de vez em quando. Walter Santos, hoje tu está passando pano demais, meu irmão. Defenda aí teus interesses. Walter, sinceramente, não sei do que você que está falando. Defenda aí seus interesses. Que interesses que eu tenho em ficar emitir a minha opinião e você discorda da opinião. Ó, oh, já falei aqui, meu irmão, esse lance de falar de passa-pano é a crítica mais vazia que existe. Traz os argumentos, traz seus pontos contrários aqui, que eu leio, não tem problema nenhum. Eu estou passando pano por quê? Porque eu estou falando que o... negociações, elas são assim mesmo? De um lado, tentar pedir mais e do outro querer pagar menos? E aí eu estou passando pano. Constatar o óbvio é passar pano. Então tá bom. Se constatar o óbvio é passar pano, então eu tô passando pano. Problema nenhum. Agora, o papo de defenda aí teus interesses. Que interesse eu tenho em fazer algo nesse sentido? Né? Argumento vazio, né, Walter? Aprende a argumentar, volta aí, escreve sua mensagem, a gente troca uma ideia. Porque é simplesmente escrever passando pano, Pô, não tem argumento nenhum. Breno Verli, antes era só. Tirrissa, eu não sei o que é isso Tirrissa, sinceramente, deve ser um Tirrissa Isso daí é nova pra mim O que é tirissa? Tirrissa Sei lá mesmo, o que é tirissa? Deve ter escrito errado, sei lá Alvineiro Carioca, dependendo do jogador Vale a pena investir o valor da multa? Sim, dependendo do jogador Sim Sérgio Aluísio, Botafogo precisa de um meia criativo E atacante? Botafogo precisa de pontas Precisa de um meia criativo né? Botafogo precisa disso tudo, cara o Luiz Henrique é ponta. Está chegando com um reforço para ser ponta. O Carlos Eduardo é meia. O Marçal, lateral esquerda. A gente já tem três posições, pelo menos, aí com jogadores reforçando. Né? E vão Linto, Luiz Castro não tem culpa por esses desastres. Não tem jogadores. Time mesclado. Cara, falando aqui do mesclado da Série B, sub-23, não tem infraestrutura decente. O Luiz Castro ele tem responsabilidade, assim como os jogadores também têm. Eu não entro nessa de falar que o treinador não tem responsabilidade de nada que está acontecendo. É uma moeda, e nesse, nessa moeda tem dois lados. De um lado, jogadores. Do outro lado, treinador e comissão técnica. Um grupo de trabalho, gente. É um grupo de trabalho. Entendeu? É um grupo de trabalho. Gustavo Henrique aqui, mandando um superchat. Obrigado, Gustavo. Estamos juntos. Um salve aí para o Gustavão. Membro aqui do canal, inclusive. Marcelo Moraes, ele quis dizer que vocês todos criticavam treinadores anteriores a essa altura do campeonato e com o nível do trabalho. Tem paciência com o português, só pelo fato de ser gringo. Bom, se quis dizer isso, falou besteira, porque ontem, inclusive na resenha aqui, o que eu mais falei foi que o trabalho do Castro é fraco, de que jogador comissão técnica tem responsabilidade. Cara, se vai falar sem saber o que tá falando, é melhor ficar quieto, né? Agora falar que tem paciência com o treinador porque é gringo. Ah, pô, vai entrar nessa, meu irmão. Aí é gringo, então pô, galera que acompanha o Fala Fogão sabe muito bem o que eu tenho falado aqui no canal. Tem muita tranquilidade em relação a isso. galera que acompanha o trabalho aqui diariamente sabe muito bem o que eu venho falando no, no canal. Falei que o trabalho do Castro até agora é fraco. Falei que ele tem também sua responsabilidade, não dá só para falar que ah, não tem jogador, nem organização o time tem. Falei que em outros tempos, até para ser coerente com o que eu já vinha dizendo aqui, pra, que vinha dizendo aqui. Falei. Olha, o, o Castro, ele poderia sim ser mandado embora. Acredito que isso vai acontecer? Não, não acredito. Porque o texto não vai mandar o cara embora. Tudo isso foi falado aqui. Tudo isso foi falado. É... Vídeos Botafogo. Cara, o discurso de vocês da mídia totalmente independente é o mesmo. A narrativa é totalmente alinhada. Hoje escutei que é para a nossa torcida ficar despreocupada porque o Flamengo também está perto do Z4. Cara, eu falo por mim e dou as minhas opiniões aqui sendo muito coerente com o que eu penso de futebol. Você tem o direito de discordar da minha visão. Problema nenhum. Inclusive, a gente traz aqui as opiniões contrárias justamente por isso. Agora, a mídia é dependente. Tudo bem, você está querendo fazer uma crítica em relação a isso, você faça. Não é porque eu não falo o que você quer que eu fale, que a minha visão sobre o que está acontecendo no Botafogo, ela está totalmente errada. Pode estar tá totalmente errada na sua visão. Mas cada um vai ter, seu, cada um vai ter o seu sua linha de pensamento, cara. Cada um vai ter a sua linha de pensamento. Agora, quando eu não falo que o outro quer escutar, aí a gente vai para uma outra parada. Meu irmão, eu tenho que chegar aqui, eu tenho que falar meia dúzia de palavrão, falar não sei o quê, xingar todo mundo, pedir a cabeça de geral. É o que o Ricardo fala. Galera... A galera que vai nessa linha quer ver o sangue, né? Modo de falar. E aqui a gente sempre vai ser ponderado, cara. Eu vou elogiar se tiver que elogiar, criticar se tiver que criticar, e ser ponderado quando tiver que ponderar alguma coisa. É a, minha, a nossa linha de fazer aqui as análises sobre o Botafogo. Nem sempre vai agradar. Por isso que eu falo: você não concorda? Argumenta. Apresenta aí seus pontos. Ah, não concordo por isso, por isso. Beleza. O debate ele existe para isso, inclusive, né? para a gente poder trocar ideias. Eu posso pensar de um jeito e vocês do outro. E eu, ainda assim, eu vou sempre ler aqui tantas opiniões que seguem uma linha parecida com o que eu estou pensando, quanto aquelas que vão numa linha oposta. Não à toa, aqui no chat do Fala Fogão, a gente reúne pessoas com pensamentos bem distintos, inclusive. E a galera segue sempre aparecendo por aqui, porque é o que a gente busca fazer aqui. Estimular o debate. Né? Diego Basílio, Vitão, São Paulo quer vender o Rigoni centroavante por 25 milhões, vale? 25 milhões no Rigoni? Hum. O Curitiba, eu vi, por exemplo, que está pensando em vender o Igor Paixão por pelo menos 9 milhões de euros. O Igor Paixão, apesar de ser um valor elevado, 9 milhões de euros, mas o Igor Paixão está jogando para cacete. O Rigoni... É até não acho que vale 25 milhões, ô Diego, sendo muito sincero. Não acho que vale muito, muito essa grana, não. Alian Marinho, sinceramente, acho que o que está acontecendo é o esperado mesmo. Esse time, e esse time, isso inclui o técnico, vão oscilar muito ainda. Estamos no meio da tabela e se mantendo conforme planejado. É, cara, essa questão de se manter conforme o planejado, de fato, a ideia inicial era a gente ficar... Rapidinho, antes de eu concluir esse raciocínio, temos uma informação aqui que saiu. Deixa eu ver aqui a fonte. Deixa eu ver a fonte aqui antes de trazer. É o Twitter do César Luiz Merlo falando aqui sobre o Orreda. Deixa eu jogar aqui na a informação para vocês. Espera aí. É um breaking news aqui, né? Dá para gente usar a nossa gloriosa vinheta do breaking news? Espera aí. Breaking news. O Godoy Cruz quer melhora na forma de pagamento e nos prazos para vender Martinho Horreda ao Botafogo. A negociação para contratar o atacante Martinho Horreda segue em andamento, contudo, o Godoy Cruz não vai liberar facilmente para o Botafogo. De acordo com o jornalista César Luiz Merlo, o clube argentino quer melhores condições na forma de pagamento. A ideia do Godoy Cruz é reduzir o prazo para pagamento de 4 milhões de dólares por 80% dos direitos econômicos. Martinho já gostou da proposta do Botafogo e aceita se transferir para o clube. Então, ó, mais uma informação agora sobre essa negociação. É papo de chegar nesse entendimento de prazo e forma de pagamento, então. E estão falando em 4 milhões de dólares, não é nem 5, 4 milhões de dólares. É a questão de alinhar. Agora é uma questão do Botafogo realmente mostrar que, de fato, está afim de trazer o cara. Essa informação aqui, ela ajuda a gente a entender o que está que acontecendo. Né? Prazo e forma de pagamento. Ou seja, de repente o Botafogo estava querendo esticar mais, alongar esse prazo de pagamento, e o Godoy Cruz está querendo receber a fatia maior do bolo agora. O que é normal também. né É papo do Botafogo chegar e mostrar que está afim de realmente trazer o jogador. 4 milhões de dólares está bem abaixo, inclusive, né, dos 7 que estão sendo falados. São 3 milhões de dólares a menos a diferença boa aí né isso aí ajuda a gente a entender o que que tá rolando é... o Rafael Dezé dizendo que me marcou no Twitter aqui agora pera aí deixa eu ver aqui o que que o Rafael colocou o Rafael Dezé... aqui ó essa essa informação mesmo aqui do, do César Luiz Merlo né, que acabou de entrar aqui também no, no Fogão Net obrigado Rafael obrigado a galera aí que avisou também 4 milhões de dólares por 80%, hein? pô, é... tá bom, cara. Tá bom, sinceramente. Estavam falando em 7, inicialmente. Eles queriam até 7. Parece que agora já tem um... uma mudança de pensamento. E Olinto, se quando vierem os jogadores na segunda janela, o time continuar nessa inércia técnica, ainda podemos pensar em mudanças da comissão técnica. Cara, o torcedor ele tem o direito de pensar em mudança da comissão técnica a hora que ele quiser. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Eu só não acho que o John Textor vai demitir o Castro enquanto ele não cumprir as promessas que ele fez para o próprio Castro. De reforços, de um time, de estrutura. Eu não acho que o Castro vai sair enquanto o John Textor não oferecer para ele todas as condições. O próprio... E eu não falo da minha cabeça, não. Tá? O John Textor mesmo falou. Como é que eu vou pensar em demitir o cara se nem o um time eu dei para ele? Palavras do Textor. Ninguém está inventando isso. Foi uma declaração do próprio Textor. Entendeu? É, Vídeo de Botafogo. Mídia totalmente dependente. Narrativa totalmente alinhada. Com todo respeito, não dá para assistir nenhum canal da mídia independente. Com tudo, você está aqui. Vai entender, né? Se você acha que a mídia é dependente, você tem o direito de não assistir ninguém. Mas, com tudo, você está aqui. Ficou meio controverso isso, né? Mas tudo bem. O cara apareceu aqui só para falar mal e aí vaza. Então tá bom, é? Tá valendo também. Rafael Galdinho, deixa o dislike, inclusive. Já que você não gosta, você pode deixar o dislike. É importante também. Já falei, críticas e elogios fazem parte da vida. Você quer ir querendo criticar o trabalho aqui, beleza, cara, não tem problema. Eu vou levar numa boa. Tu não faltou com respeito, não me xingou, então tá valendo. Críticas e elogios fazem parte. Miguel Orives, pode dar os melhores jogadores, o técnico é ruim mesmo. É, cara, a gente vai ter que aguardar e esperar para ver se ele consegue dar uma organização para o time. Essa é a grande verdade. Márcio Campos, Rodrigo Pimpão foi dispensado do Remo, tem vaga? Não, não tem vaga, não, cara. Essa daí, sinceramente, não dá. O Renato Costa, pediu. Ficou meio solta essa aqui, Renato. O Valmir Santos, Vitão, 80%. Sim, 4 milhões de dólares, 80%. É um, um percentual bem elevado do jogador. E, honestamente, acredito que vale a pena tá? O Orreda, pelo que a gente já pôde acompanhar, ele me parece ser um cara que vai agregar muito. O que ele jogou, por exemplo, contra o River Plate no campeonato argentino, realmente foi muito bem, não só pelo gol e pela assistência, mas um cara ali que é sempre uma alternativa interessante para você acionar. Só jogou no futebol argentino até agora, né? Mas, assim, vai ter que se adaptar, vai ter que se adaptar aqui no no futebol brasileiro, mas isso é normal, cara. O bom jogador, por mais que possa demorar um pouquinho pra se adaptar, ele acaba conseguindo. Eu lembro, por exemplo, que o Conca, ele não começou no futebol brasileiro jogando tudo que ele veio jogar depois. Ele começou oscilando, não sei o quê, porque tava passando por um período de adaptação. Tem jogador que chega e não sente nada. Tem jogador que chega e pô, joga pra cacete logo de saída. Né? Tem muito jogador que passa por isso. O jogador chega e joga pra caramba. Outros não. Outros jogadores, eles... Vão chegar, vão precisar passar de um período de adaptação e tudo mais, né? Tomara que o Orreda vindo, de fato seja, né? É, de fato seja um cara que chegue e se adapte o mais rápido possível. Clóvis Bernardes, boa tarde. Ontem o Gui Cardoso e a Rádio Botafogo trouxeram uma análise. Não, o Gui Cardoso da Rádio Botafogo trouxe uma análise detalhada do Castro. Dez anos como auxiliar técnico do Porto e um quinto lugar na. Como é que é? Copa do Emir, como melhor campanha da carreira, é uma bizarrice. Cara, na verdade não. Luiz Castro, ele ficou dez anos como coordenador da base do, do Porto, foi campeão pelo Porto B, foi campeão no Shakhtar, foi campeão no Aldo Raio. Foi vice-campeão da Copa do, do, do Campeonato Nacional do Qatar, mas aí nem conta muito, sinceramente, só tem dois times. E na Ucrânia, né, semifinalista de Europa League e tal. Cara, esse papo da gente se prender de verdade, esse papo da gente se prender ah porque o cara não tinha vencido não sei o que, não venceu uma Champions League o Abel, só um exemplo, tá? não estou dizendo que você está falando isso o Abel Ferreira quando chegou ao Brasil não tinha vencido nada gente começou oscilando com dificuldade e hoje em dia você fala quem, qual, quem vai falar mal do Abel Ferreira hoje em dia tem tweets da época do Abel Ferreira oscilando no Palmeiras de torcedor do Palmeiras pedindo a cabeça do Abel Ferreira existem tweets que foram dados print na época falando esse português, meu irmão, tem que mandar esse cara embora para ontem, não sei o que foi o momento que ele tava oscilando pra cacete no, no Palmeiras, foi o começo dele e no fim das contas ele é bicampeão da Libertadores mas quando ele chegou no Palmeiras, quem era Abel Ferreira? ninguém Abel Ferreira não tinha vencido nada Abel Ferreira não tinha vencido nada não estou dizendo que vai acontecer a mesma coisa no Botafogo, porque não tem bola de cristal. Não tem como saber o que, é que vai acontecer. Mas o Abel. A gente tem um fato. Quando o Abel Ferreira chegou ao Palmeiras, ele passou por um momento inicial de instabilidade, com a torcida do Palmeiras pedindo a cabeça para a saída do treinador. E hoje ele é bicampeão da América. Num time que oferece toda a condição e tal, daquilo tudo que a gente sabe. Então, esse papo de que ah, o Luiz Castro não tinha vencido nada. O Fernando Diniz, que agora tem galera aqui, pô, o Fernando Diniz chegou no Fluminense e já deu um tchê. O Fernando Diniz não ganhou nada. O Fernando Diniz ganhou Copa Paulista. E, no entanto, pelo trabalho que ele tá fazendo no Fluminense agora, ele está sendo elogiado. Como já foi em outras oportunidades, mas acabou não levando nada. Mas o Fernando Diniz ganhou o quê? Como treinador? Não ganhou nada. Ganhou duas Copas Paulistas. Que é a divisão inferior de São Paulo. Só isso, cara. Então, essa parada da gente ficar preso, essa parada da gente ficar preso, o treinador que chegou, ele não ganhou o um título tal, não sei o quê. Essa parada, cara, é... o Cuca demorou um tempão, meu irmão, para ganhar o primeiro título. O Cuca era, era tido como treinador azarado para cacete, zicado, não ganhava nunca. Bater o campeão, hoje em dia, você fala no Cuca, você fala um cara extremamente vitorioso. Isso é normal, gente. O Abel Ferreira, hoje, é um cara que você olha e fala, porra, Abel Ferreira é do cacete. Mas não era assim no começo do Palmeiras, não, cara. Isso significa dizer, assim como aconteceu no Palmeiras, o Luiz Castro está sendo criticado de forma justa no momento. As, as críticas são justas. O trabalho até aqui é fraco. O Abel conseguiu dar um jeito lá no Palmeiras. Conseguiu encaixar um jeito e foi. O Luiz Castro ainda não. Vou torcer muito para acontecer. Porque, repito, o Luiz Castro não será demitido. A verdade é essa: o Luiz Castro não será demitido. Então eu, como torcedor, vou torcer muito para que ele consiga chegar e fazer o time Botafogo jogar. Essa é a grande verdade, cara. Jogo a jogo, a minha única expectativa é pelo menos ver um time organizado. Pelo menos. Só isso. João Vitor, o Abel também tem melhores peças e só vive perdendo agora. Cara, o Palmeiras está três jogos sem, sem vitória no Brasileiro. Tu falar que o cara só vive perdendo agora é brincadeira, né? O Palmeiras está três jogos sem vencer no, no Campeonato Brasileiro. Não dá para falar que o Palmeiras só vive perdendo, né? Agora, até o Palmeiras pode passar pela oscilação, sem sombra de dúvida. Mário Peixinho, é verdade, o Cuca demorou a vingar, mas foi o técnico que me trouxe de volta para os estádios. Era, era bom de ver o time do Cuca jogar, né? 2007, por exemplo, a gente tem memória de 2007 que é sensacional. O time jogava muita bola. E o Cuca, ele veio, né, crescendo ao longo da carreira, mas ele demorou para engrenar, para ganhar o primeiro título, e aí tira aquela zica e vai embora. Fernando Diniz também, na minha opinião, o Fernando Diniz, quando bater campeão pela primeira vez. E eu espero que não seja no Fluminense. Mas quando bater campeão pela primeira vez, provavelmente ele vai embora, cara. Porque os times do Fernando Diniz, eles têm aquele jeito de jogar que a gente sabe que era é do Fernando Diniz. Né? Provavelmente o, o Fernando Diniz, quando ganhar o primeiro título, ele também vai deslanchar. Porque é um cara que busca fazer o, o time dele jogar bola. Ainda não bateu o campeão, porque normalmente no meio do caminho os trabalhos do Fernando Diniz acabam degringolando e tal mas é um cara que sabe colocar o time para jogar daquele jeito que ele quer. Né? Rony Araújo, o técnico do Corinthians é português, tem elenco velho e está em três competições em grande, tem grandes chances. Sim, está fazendo um bom trabalho por lá. O Luiz Castro, que poderia ser, inclusive, o técnico do Corinthians, né? e dá para falar que estaria acontecendo a mesma coisa que está acontecendo aqui? Não dá. Não dá, porque são realidades diferentes, são lugares diferentes com pessoas diferentes. É, Eduardo Maia, mano, é incrível. Falam que o currículo do Castro é irrelevante e o sujeito fala do técnico do Palmeiras. A questão é, o currículo do Castro não é bom. O Castro não é Abel nem Klopp. O Eduardo, quando alguém fala de um cenário em que o treinador não tem títulos relevantes, mesmo que o Castro tenha vencido pelo Porto B, pelo, pelo Shakhtar e pelo Aldo Raio, a gente traz um cenário de um treinador também português que chegou ao Brasil e que não tinha a fama que tem hoje. Acho que todo mundo concorda que, quando o Abel chegou, ele não tinha a fama que ele tem hoje. Quem era Abel Ferreira quando chegou ao Brasil? Ninguém sabia. Então, o cenário de um treinador português chegando ao Brasil sob a olhar de desconfiança, ele é parecido. O cenário que o Abel pegou no começo, em relação a críticas, ele também é parecido. O Abel, depois, ele virou a chave. E aí, hoje, ele é o Abel que todo mundo elogia, merecidamente. O Castro ele vai ter que virar essa chave e eu espero que ele consiga. Para nossa felicidade, eu já disse que cansei de falar que eu quero é ser feliz. Então, para nossa felicidade, eu espero que ele também consiga virar essa chave, assim como Abel virou a chave. Hoje é fácil você falar bem do Abel Ferreira. Pergunta para a torcida do Palmeiras no começo dele se era a mesma coisa, se a, a, os elogios que acontecem hoje aconteciam naquele começo, não acontecia. Então, os cenários tem semelhanças, embora sejam diferentes em alguns aspectos. É só isso. Ninguém está dizendo que o Castro é o Abel Ferreira. Basta também prestar atenção no que está sendo falado. Basta prestar atenção. Tá? O Eduardo fala aqui, então por que você não usa os exemplos dos vários portugueses que não tiveram sucesso? Cara, a gente, você quer falar de português que não teve sucesso? O Jesualdo Ferreira no Santos, que veio e não teve sucesso. Tem exemplos, cara. Eu não estou querendo cravar aqui. que Acabei de falar. O Castro vai conseguir fazer a mesma coisa com a Bel? Eu não sei. Torço para que sim, para eu ser feliz. E eu acredito que você também torce para você ser feliz. É isso, cara. É isso. Vocês têm que saber separar uma coisa da outra, cara. Eu quero ver o Botafogo vitorioso igual vocês. Exatamente igual vocês. Exatamente. E eu falo aqui, o trabalho dele é fraco. Só que ele não vai ser demitido, cara. Ele não vai ser demitido. Adianta, então, eu ficar descendo a lenha, marretando o cara toda a live? Não adianta. Não adianta eu ficar marretando o cara toda a live. Eu teço as minhas críticas, eu falo que eu quero ver pelo menos um time organizado, que hoje a gente não é. E é isso, cara. E é isso. Entendeu? É isso. Agora o Eduardo fala... O currículo do Castro é irrelevante. O do Abel Ferreira também era. O, a única comparação é essa. A única comparação é essa. Só que você não quer admitir. Você não quer admitir. A única comparação é essa. Quando chegou, quando o Abel chegou, o currículo dele era irrelevante. Só que ele conseguiu virar a chave. O que eu estou falando é que eu espero que o Castro também consiga virar a chave. Porque se ele conseguir virar a chave, a gente vai ser feliz. É só isso, cara. Parar pra prestar atenção no que eu tô falando, porque a gente, não, a gente tá querendo a mesma coisa. A gente tá querendo o Botafogo vencendo, o Botafogo forte. Só que tem que parar para prestar atenção no que eu tô falando. O currículo do técnico do Palmeiras quando ele chegou ao Brasil também era irrelevante do ponto de vista da torcida do Palmeiras. Só que ele virou a chave e a gente, eu torço para que o Luiz Castro faça isso também. Agora, tem que prestar atenção no que eu tô falando, porque a gente tá querendo a mesma coisa, cara. A gente está querendo a mesma coisa. Agora, eu só sou realista quando eu falo. O Texto vai demitir o Luiz Castro? Vai demitir o Luiz Castro, Texto? Vocês acreditam que isso vai acontecer? Acho que não, né? Acho que não, né? Paulo Braga. Querem um técnico igual o São Paoli, que pede reforço se demorar um pouco ele abandona o time, pede demissão. Agora, no Olympique de Marseille, inclusive, ele fez isso de novo, né? O São Paulo é brincadeira, cara. São Paulo, é brincadeira. É... O Eduardo aqui, depois não diz que não entende o significado de passar pano. Cara, você só corrobora o que eu acabei de falar. Quando você fala em passar pano, é porque eu não estou falando aquilo que você quer ouvir. É o argumento mais vazio que existe. Um beijo para você, Eduardo. O argumento mais vazio que existe, você acabou de comprovar. Você está querendo trazer uma visão otimista, ou seja, eu estou olhando para um ponto de vista positivo. Como eu não estou falando do ponto de vista que você quer que eu fale, eu estou passando pano. Você só comprovou meu argumento, que o passa pano é o argumento mais vazio que existe. A crítica mais vazia que existe é passa pano. Não tem argumentação zero, só porque eu não falei o que você quer ouvir do ponto de vista que você quer ouvir. Obrigado por confirmar o meu ponto de vista. É a crítica mais vazia que existe. Douglas Barros, complicado, anos de amadorismo no futebol brasileiro e fez o torcedor médio ser resultadista, não adianta querer um projeto exigindo resultado para ontem. Os nossos resultados hoje, eles estão acima do que o time apresenta em campo. Os nossos resultados hoje, eles estão acima do que o time apresenta em campo. Isso para mim é ponto assim, Todo mundo vai concordar que o desempenho do Botafogo, olhando a pontuação e a posição na tabela, não está não batendo uma coisa com a outra. Ainda bem que a gente está no meio da tabela. A gente tem muita coisa para melhorar. Mas muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Agora, esse algo a mais que a gente pode vir apresentar vai acontecer? Eu já disse aqui ontem e volto a repetir. Eu não tenho mais expectativa em cima de uma coisa tática, assim, maravilhosa. Eu quero, pelo menos, ver o time organizado. E com os reforços chegando, que as individualidades com um pouco mais de organização possam se sobressair. Ponto. Entendeu? Ponto. Eu quero ver um time organizado. Só isso. Só isso. Rafael Canedo. Obrigado pelo superchat, Douglas. Tamo junto. Rafael Canedo. Vitão, as discordâncias devem haver, sim. E a gente estimula as discordâncias aqui. Com argumentos com argumentos, tanto é que eu leio os comentários aqui, e é importante, agora certos torcedores têm que ter colhão de aço para aguentar tanto pessimismo, é, de que tudo vai dar errado, isso é chato demais, é, eu também não gosto de ir por essa, por essa linha não, mas a discordância, os pontos de vista diferentes, a gente traz aqui, cara. eu dou minha opinião, nem todo mundo vai concordar, mas com argumento fica sempre mais interessante, né? do que simplesmente, discordo de você, você está passando pano. Porque aí não tem argumento nenhum. Amon Gomes, a diferença do Botafogo e do Corinthians é uma só. O time do Corinthians tem time e o Botafogo não tem. Petrônio Gomes, Castro não vai ser demitido e nem deve. A gente tem que parar de ser amador. Só vou avaliar o Castro quando ele tiver o mínimo de condições de trabalho. Cara, nesse eu acho que a gente... se a gente for numa linha dessa, 100%, a gente fecha o olho para tudo o que acontece agora sobre a justificativa de que ele não tem isso, não tem aquilo. Ele poderia, pelo menos, ter um time mais organizado, Petrone. Ninguém está falando de futebol arte, tá? Ninguém está falando de jogar bonito. A gente está falando de ser um time organizado. Isso ele já poderia ter. Mas ele não tem ainda. Mesmo sem a melhor estrutura, que... O Lonier, inclusive, na minha opinião, pelo menos. né Você tem três campos disponíveis, pode não ser o melhor do planeta, mas tem três campos disponíveis. No, no anexo, a gente só tinha, só tinha um. Mas a parte de organização do time em campo, de você olhar para o campo e falar assim, o time sabe o que ele tem que fazer todo jogo. O time sabe o que, é que ele vai fazer. A gente não consegue enxergar isso. Mas eu, eu, eu concordo com você que a gente tem que ter melhor material humano, tudo isso, o torcedor concorda com isso. Mas a parte de organização, não dá para a gente simplesmente fechar o olho e achar que não dava para ter um time mais organizado, porque era possível ter um time mais organizado depois de 19 partidas. E mais uma vez eu falo, não estou falando de jogar bonito, estou falando de ser organizado, de ter uma estrutura ali onde o time sabe o que tem que fazer em todos os jogos. É disso que eu estou falando. Isso era possível a gente ver ser apresentado. Clóvis Bernardes, não é algo a mais, Vitor, é competir. Não estou falando em campeonato. Esquece que estamos no meio da tabela. Estamos com 21 pontos apanhando da Bahia América. O algo a mais que eu falo, tá, Clóvis? Esse algo a mais que eu estou falando, eu estou me referindo à parte tática mais organizada e os reforços que vão chegar. Porém, com o time que a gente jogou, falei isso aqui ontem, com o time que a gente jogou, por exemplo, contra o Cuiabá, a gente poderia ter batido de frente. Nem isso a gente fez. Então, as críticas são justas. As críticas são justas. Entendeu? É... Rony Araújo, diz aí, Fogão, quantas vezes ele repetiu o time, seja por lesões ou cartões ou contratações? Independente disso, Rony, eu entendo tudo isso. Eu estou falando de organização da equipe como um todo. Da gente ter um sistema onde as peças entram e a gente consegue enxergar que o time sabe o que tem que fazer. Se a gente começar a simplesmente ignorar as responsabilidades que a comissão técnica tem, tudo se justifica. Tudo se justifica. Ah, mas o fulano estava suspenso, então por isso o sistema defensivo não funcionou. Ah, não, mas o cara se machucou, por isso a gente não conseguiu competir contra o Cuiabá. São responsabilidades que ambos os lados têm, gente. Não dá para fechar o olho nem para um lado, nem para o outro. Tá? Nem para um lado, nem para o outro. São responsabilidades de ambas as partes. Os jogadores têm suas responsabilidades. Assim como o treinador e a comissão técnica também. Entendeu? Assim como. E olhando, o Botafogo está devagar demais, vai perder o Morreda para o Palmeiras, caso não contrate o De La Cruz, para o lugar do Scarpa. O Palmeiras não tem essa pressa desvairada para contratar jogador para o lugar do Scarpa. Esse é um ponto importante para todo mundo saber. O Scarpa, se não pré-contrato, só sai no fim do ano. O Scarpa é jogador do Palmeiras, é titular absoluto do Palmeiras, e assim seguirá até o fim do ano. Aí depois ele vai lá para o Nottingham Forest, lá da Inglaterra. Mas não tem, vocês não, não acham que o Palmeiras tem uma pressa desvairada de chegar e ir. vou contratar para ontem? É claro, eles podem oferecer algo para contratar? Pode. Qualquer time pode, na verdade. Enquanto o jogador não for nosso, qualquer time pode chegar e atravessar a negociação. Isso é uma verdade. Né? Mas também não, eu não vejo o Palmeiras com aquela pressa assim, meu irmão, tem que agir agora, porque não sei o quê. Não vejo, sinceramente. Mas é claro, Qualquer time pode atravessar uma negociação, tá? Desde Enquanto o Botafogo não anunciar o atleta. Isso pode acontecer. Não só no caso do Palmeiras. Podem ter outros times de olho que queiram o jogador. E aí a gente pode correr o risco de perder, sim, o um atleta se ficar, né? A coisa ficar protelando e tal, não sei o quê. José Lucena. Desde quando repetir time é sinônimo de competência? Guardiola e Klopp raramente repetem o time. Escalam de acordo com cada duelo. É, é, é nesse ponto, que é por isso que eu falei, ah, a gente está com desfalques, não sei o quê, mas quando eu falo aqui de organização da parte tática, entra nessa esfera. Mesmo que você não tenha um, um, um jogador ou outro, mas, taticamente, o time sabe o que tem que fazer. Hoje, a gente ainda não tem isso. Por isso que eu estou batendo essa tecla. Eu não, eu não gero expectativas elevadíssimas mais em relação à parte tática. O que eu quero ver é, pelo menos, o time organizado jogo após jogo. Que você olha e fala assim, posicionamento do time está legal, a movimentação de quando vai para ataque, quando faz a recomposição está legal, é só isso eu não estou com mais expectativa nenhuma a parte tática, eu só quero o um time organizado para que pelo menos as individualidades dos atletas possam aparecer, se coletivamente a gente não vai ter o fino ali né, de um entendimento bem, aquelas, aquela coisa ajuste fino né? se isso não vai ser possível, mas que as individualidades apareçam o Rogério Marcos, salva Fale Fogão, sobre o embrólio, Castro e Abel. O fator estrutura física, divisão de base e contratações positivas são pontos relevantes a considerar. A estrutura do Palmeiras é bem melhor do que a nossa, não dá nem para negar isso. Né? Já, já passa daí, né? Infelizmente, a gente está anos-luz atrás das principais equipes do, do futebol brasileiro. Infelizmente. Mas a gente vai ver isso mudar, cara. Não vai ser rápido, mas a gente vai ver isso mudar. Miguel Oribes, você é muito otimista. Parabéns pela atitude. Vamos esperar para ver. Somos sofredores mesmo. Fazer o quê? Cara, não é questão de ser otimista, não. Não é questão de ser muito otimista, não, cara. Eu, eu só acho o seguinte. Aí é uma opinião, uma opinião que eu sempre compartilho com vocês aqui. Quando você abre um canal para falar alguma coisa, claro, você vai ter a liberdade de falar aquilo que você entende da situação que você está vendo. Mas é muito importante você ter a responsabilidade de buscar ser o mais racional possível para poder debater as questões. Que você traga os pontos, mesmo que discordantes, para poder debater a questão. Não adianta eu só abrir um canal aqui e sair descendo além de todo mundo. Não adianta. Não vai servir para nada. Não vai nem ser bom para mim nem para vocês. Então, não é uma questão de ser otimista, é uma questão de buscar ser o mais racional possível quando eu estou aqui. Quando eu estou aqui, eu tenho que buscar ser racional, não posso agir só na emoção. Né? É só isso. Eu, eu, eu vejo dessa maneira, pelo menos. É né? questão de responsabilidade. Tá? Quando hoje, pô, Fogão, falando assim, então, pode trocar as peças, mas a tática ficará capenga, não teremos resultados. Aí você está tocando num ponto interessante, Ô, Rony. Você está tocando num ponto interessante. E eu vou repetir o que eu falei aqui ontem, inclusive. O time poderia estar no meio da tabela. Mesmo organizado. Poderia estar ainda assim no meio da tabela, por conta dos desfalques, não sei o que, disso daqui. Poderia. estar na posição que está, décimo lugar. Eu acho que se a gente olhasse para o campo, eu acho que isso estaria acontecendo, tá? Repare que eu estou falando do acho. Então, obviamente, eu não posso falar por todos. Mas eu acho que, mesmo na, no meio da tabela, se o torcedor olhasse para o campo, jogo a jogo, e enxergasse um time organizado, que sabe o que vai fazer em campo, mas que, por conta de ausência desse ou daquele, de repente faltou aquele detalhezinho para a gente chegar a um resultado melhor, a insatisfação do torcedor não seria tão latente daqueles, daquela galera que está insatisfeita com o Castro quanto é hoje. Por quê? Porque o torcedor olharia para o campo e falaria, pô, o time ele é um time que você vê que ele tem um padrão ali dentro do campo. Ele consegue apresentar um padrão dentro do campo, uma organização legal, uma consistência tática de fase defensiva, fase ofensiva interessante. Mas por conta da ausência do fulano e tal, aí de repente a gente está pecando naquele detalhezinho final. A insatisfação dessa galera não seria, de repente, tão latente quanto é hoje. Por quê? Porque hoje, quando a gente olha para o campo, a gente não enxerga isso. E por isso que eu digo que as críticas pontuais de momento, nesse sentido de o time está deixando a desejar nessa parte da organização, elas são justas. Entendeu? Elas são justas. Então, assim, é uma questão, por isso que eu falo, não é só você olhar para um lado e... A... Primeiro que a gente não tem que ficar tentando encontrar culpados. Essa história de apontar o dedo para culpado, sempre tem que ter um culpado que tem que ser, porra, tomar pancada de todo lado da opinião pública. Eu falo de responsabilidades. Treinador e comissão técnica têm responsabilidade. A gente não pode fechar o olho e falar, ah, não, mas porque tem vários jogadores no DM, então a comissão técnica não tem responsabilidade de nada. Não, tem. Essa parte da organização tática tem suas responsabilidades. E os jogadores, por exemplo, não foi por conta do Castro que o Daniel Borges tomou um baile para o Valdívia. Não foi por conta do Castro. Não foi culpa do Castro ou responsabilidade do Castro o Hugo ter dado a entrada que ele deu lá perto do escanteio ofensivo sem a menor necessidade. Então os jogadores têm suas responsabilidades e o treinador também. É isso que eu estou querendo sinalizar. Não adianta só querer bater de um lado, bater do outro. Ou justificar, não, mas porque é tanta coisa que o treinador né, não tem o que fazer. Porque, senão, a gente justifica tudo. Enquanto o Castro não tiver, é, sei lá, mais cinco jogadores, então a gente tem que ficar contente, contente com o que está havendo mesmo. Críticas construtivas. Você sinalizando, pô, isso aqui não está legal, isso aqui precisa melhorar, a gente precisa ver uma evolução... Isso é sempre importante, entendeu? Só que tem torcedor que, logicamente, não vai querer ver a gente falando isso. Vai querer ver a gente batendo no cara, descendo a marreta, falando mal o tempo inteiro, batendo pra cacete, xingando. Só que eu não vou fazer isso. Você, você que está sempre aqui, você sabe que eu não vou fazer isso. É, mas tem torcedor que gosta de ver, conforme o Ricardo falou, o sangue, né, digamos assim. Modo figurativo de falar, logicamente. Mas tem torcedor que gosta, né? Então e aí, quando escutar o nosso discurso aqui no Fala Fogão, que busca ser o mais coerente possível, porque a gente sempre vem falando no canal, vai, vai criticar, não vai gostar, enfim, coisas que fazem parte da vida. Por isso que eu repito. Se você gosta da live, você deixa o seu like. Se você não gosta, você deixa o seu dislike. Apresente os argumentos, conforme você trouxe aqui, seu ponto de vista, que a gente vai trocar uma ideia. Dorval da Mata, Vitão, você não acha que essa oscilação do esquema de jogo a qual você diz que o Castro não achou ainda é devido à inoperância dos jogadores? Os jogadores, do ponto de vista técnico, eles têm a principal responsabilidade. Porque é ele que dá o passe, é ele que dá o chute. A parte de vontade, a parte de entrar ligado na partida, também, na minha opinião, é responsabilidade de dois jogadores. Porque são eles que vão correr, são eles que vão lutar por cada bola. A gente elogiou aqui contra o Red Bull Bragantino. O time lutou. Não fez um bom jogo, tá em termos de jogo jogado. Mas lutou. Lutou até o último instante e ganhou. Contra o Cuiabá, não. Contra o Cuiabá, não. Primeiro tempo foi perdido. Primeiro tempo foi um sono absurdo. Twitter do Botafogo. A galera pedindo aqui para dar uma olhada. Obrigado aí para o pessoal que sempre vai ajudando aqui a resenha acontecer. Twitter do Botafogo. Deixa eu ver aqui o que o Botafogo publicou. Ó, partiu. Emirados Árabes. Hum, o al é dos Emirados Árabes, né? Então, o Carlos Eduardo está para ser anunciado. al não. al é da Arábia Saudita. O Awali, al Awali, al Awali, al peraí, Awali. Al al ali. O Awali, al ele é do... É o Awali al com I, né? É, Awali. Al a Walha é do... Arábia Saudita. Emirados Árabes. Essa bandeirinha aqui dos Emirados Árabes. Hein? Deixa eu botar aqui para a galera ver o que eu estou vendo. Emirados Árabes. O al é do, do Arábia Saudita também. Espera aí. Qual é o time que o Botafogo tá? Não é essa tela aqui, não. Pô. Qual é o time que o Botafogo tá conversando que o jogador vem dos Emirados Árabes? Que é a bandeirinha. Deixa eu botar aqui na tela que a galera vai ver. Ó, partiu. Isso aqui é a bandeirinha dos Emirados Árabes. O Carlos Eduardo tava no Awali. O al é da... O Awali é Dubai? Eu diria que era o... Pera aí. Awali. Não, aqui é o o desgraça. É Auale. Carlos Eduardo. Auali e Carlos Eduardo. Auali é dos Emirados Árabes. Então, é o Carlos Eduardo. Botafogo, então, está em, tá, tá em vias de anunciar, então, o Carlos Eduardo. Auali é dos Emirados Árabes. Carlos Eduardo. Está é... aqui, ó. Então, o Botafogo está em vias de anunciar o Carlos Eduardo. Vai ser o primeiro entre o Luiz Henrique e o Carlos Eduardo. Vai ser o primeiro. O Carlos Eduardo que já até se despediu, né? Dois dias atrás ele se despediu dos jogadores, da equipe, né? Então tá aqui, ó. Vai, vai anunciar muito em breve o Botafogo, então, o Carlos Eduardo, né? Emirados Árabes. O jogador que estava negociando com a gente é o, o Carlos Eduardo. Ó só, não quero, não, quero, não quero falar nada não, hein? Mas eu falei aqui no começo da resenha que tivemos marteladas, mesmo que singelas aqui, hein? Só fica esse destaque aqui, tá? Só fica esse destaque aqui. <risos> tivemos aqui umas oito marteladas. Singelas, mas tivemos. Singelas, mas tivemos. É... Marie Felipe Fogonete falou na live que o centroavante misterioso é o Luiz Adriano. Bom, eu não estou acompanhando, obviamente, a live lá do Gentili e do San Geneto, por motivos óbvios, né? Porque eu estou aqui. É... Então, não posso falar o que, que eles falaram, não, mas... Sinceramente, eu vou ficar aguardando esse papo aí do centroavante, porque eu não sei de absolutamente nada, sinceramente falando. Não sei qual é o nome que está sendo cogitado, enfim, é um papo da gente aguardar aí para ver qual vai ser o jogador. Bom, questão de minutos, eu diria, para o Botafogo poder anunciar aí o Carlos Eduardo, né? Questão de minutos. Já estou aqui, então aqui ficarei para poder ver o Botafogo anunciando aí o jogador. Acredito que é questão de minutos agora, né? Ó, oh, o Francisco Bisneto, que é membro aqui do canal, mandou também uma mensagem prêmio. Foi um palhaço, hein, Francisco? Não tem canal mais aberto que o do Vitão. Vamos juntos, Francisco. Vocês são os palhaços, mesmo. Vocês são os palhaços. Eu só tô aqui na expectativa porque eu quero usar a minha gloriosa vinhetinha do Abemos Reforço. O Arião Marinho. Acho que já merece uma vinheta de Abemos Reforço. Não, tem que esperar. Tem que esperar. O Botafogo... Eu tô só aguardando aqui o Botafogo realmente chegar e cravar a contratação do atleta. Deixa eu ver aqui. Em breve. O Botafogo é, é papo de minutos aí. Se o Botafogo tá colocando esse, essa arte, partiu. É o Carlos Eduardo. Agora a gente só fica na expectativa aí do Botafogo confirmar porque aí a gente nossa, bota a nossa gloriosa vinheta aqui do, do ABMs reforço. Pedro Reis tirou o escorpião do bolso o gringo fanfarrão. Cara, o Carlos Eduardo o Botafogo não está pagando né, pela contratação, no sentido do time. Tem a questão das luvas e salário. E aí vai contratar o jogador. Né? Mais um. O Marçal vem na mesma circunstância, né? sem a gente pagar. O Cássio Passos. Tomara que anuncie também o Luiz Henrique. É, o Luiz Henrique está treinando com o um preparador físico próprio, né, particular, enquanto espera essa definição entre Olympique de Marcelo e Botafogo. Deve estar tá na fase de trocar os documentos, coisa e tal. Né? Acredito né, que seja essa fase aí. Porque os times já tinham chegado no entendimento, tudo em ordem, né? Vamos ver. O Pedro Xavier, o Carlos Eduardo não jogava no Alçade, Al não, ao Al Ali. Ao Al Ali. Inclusive, né, foi, foi rebaixado, né, no campeonato local lá. Não que isso interfira na qualidade do Carlos Eduardo, logicamente, né? Deixando bem claro aqui. É, deixa eu ver aqui. É, vamos ver se o Botafogo anuncia Jogador. Seis minutos já se passaram. Vamos ver, Botafogo. Botafogo. Estamos só na expectativa aqui, meu irmão. O professor aqui do Abel da Força. Mário Peixinho, vem o Matheus Pereira, chama o Martelo aí, Vitão. A marreta, a britadeira, que o homem vem. Será? Tomara, cara. Porra, seria bom demais. Fabiano Ribeiro, o Botafogo desistiu do Michael? Cara, o Botafogo surgiu a informação na primeira janela de que o Botafogo tinha feito uma oferta ao Michael de 31 milhões de, de reais, né? Na primeira janela. Só que o. Aí até a questão interessante. O Michael, cara, se eu não me engano, foi o Michael que fez uma tatuagem do Flamengo? Ou tô na dúvida. Hum, não sei. Eu vi, eu vi uma parada dessa. Michael. Tatuagem. É, ele tatuou assim, na perna dele. Tá aqui, ó. Matéria do lance. Faz tatuagem com símbolo do Flamengo. É aí, ó. Aí, aí eu pergunto pra vocês. Aí eu pergunto pra vocês. Michael, fez uma tatuagem com símbolo do Flamengo. Contrata ainda assim? É, malandro. É, 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 é. E aí? Vocês contratariam um jogador que tem o símbolo do Flamengo tatuado no, no, na pele? Essa é a pergunta, hein? Ah, eu, acho que, eu acho que a maioria diria não. Eu acho que a maioria diria não. Olha lá, ó. Jamais. Michael, não. Esse eu não quero. Flamenguista. Sérgio Luiz, não. É... André Rocha, tem como fazer um campo para nós aí, Vitão, com os novos reforços? Cara, a gente pode fazer isso na resenha da noite. Tá? A gente hoje tem rodada dupla, apesar de ter mega live, a gente vai ter a nossa live aqui mais tarde. E a gente pode... O Ricardo participa também, a gente faz isso para ir visualizando né, como é que ficaria. É, Paulo Braga, Michael Delmolle, Rafael Martins, não. O Dorval da Mata também, não. Mauro César Freitas, o Luiz Henrique, por muito menos, não quiseram, ainda mais o Michael. O SK, só, só um pitão na perna. Caraca. André Rocha, ok. Frederico Silva, não. Tá com o Urubu na perna. É, tá, é isso que eu tô falando, né? Aí... Eu, 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 não tatuou o símbolo do Flamengo na pele. Muda, muda de figura pra galera, porra. Muda de figura. Gatita, merecia um Breaking News. É, eu tô aqui esperando... Botafogo, né? Botafogo anuncia logo aí o jogador, porque botou há seis minutos atrás essa publicação, partiu. Acho que mais uns... Ó, ó. Pera aí. Instagram do, do Botafogo. Botafogo publicou agora lá no Twitter. ADM passando pra avisar que pintou notificação nova no Instagram do Fogão. Bora lá? Instagram do Botafogo, ó. Deixa eu ver aqui. Botafogo. Ô, oh, cacete, Botafogo. Instagram do Botafogo. Ah, peraí, que eu vou botar aqui na tela. Deixa eu abrir meu Instagram aqui. É, amigo, tem reforço anunciado. Abemos reforço. Pera aí, peraí. Botafogo foi lá no Instagram. Ó, ó. Deixa eu, deixa eu, deixa eu botar aqui. Vou compartilhar aqui. Vou poder usar a vinheta, hein? Vou poder usar a vinheta, hein? Primeiro, Breaking News. <risos> breaking News. <música> Vou jogar aqui na tela, que o Botafogo botou um vídeo aqui no, no Instagram. Deixa eu botar aqui na tela para a galera ver. Carrega aí, minha gente. Aí. Ó, deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui. Temos o vídeo, vídeo publicado pelo Botafogo. Agora vai. Aqui, ó. Tá aí, ó, videozinho curto, né, videozinho bem tranquilo, Botafogo seguindo o Carlos Eduardo nas redes sociais, né. Então temos aqui o, o glorioso vídeo apresentando e agora a nossa gloriosa vinheta aqui para irmão, iluminar o caminho do Carlos Eduardo aqui na... com a camisa do Botafogo. Em nome do Padre Filho e Espírito Santo... Abemos Reforço. Abemos Reforço. Carlos Eduardo chegando aí no Botafogo. Então, jogador anunciado, certo? Jogador anunciado aqui pelo Botafogo. Carlos Eduardo, o próximo vai ser o Luiz Henrique, né? A gente sabe que, que o Luiz Henrique está para ser anunciado também. Imagino que seja. O Walter Santos está até dizendo aqui anunciado. O Carlos Eduardo, será que amanhã é o Luiz Henrique? Pode ser. O Emerson Souza mandou um Pix aqui dizendo um time bom. Tem que ter uma zaga sólida, um pitbull, um 10 talentoso, um ponta-rápido, um driblador e um goleador. Ou, ao menos, um desse e não temos. O Botafogo está buscando os reforços né, para as posições aí que foram comentadas. Minha gente, eu vou ficando por aqui. Tá? Fiquei até bem mais do que eu estava imaginando aqui. São duas, duas horas e quinze já de, de resenha. Eu vou ficando por aqui. Queria agradecer imensamente a presença de vocês. Tá, mais tarde, a gente tem o, a Mega Live lá no Brown Fogo. tá? canal do Brown a gente vai estar tá por lá, fazer a mesa redonda. E logo mais, talvez não começando 10 da noite efetivamente, assim que terminar a Mega Live, a gente começa aqui. Tá? Vou falar com o Ricardo para a gente poder fazer essa, essa aí, resenha aí, montando o time com os jogadores, como é que seria e tal, para a galera poder dar os seus pitacos. Beleza? Vou indo nessa. Muito obrigado aí pela presença de vocês, de verdade. Concordando, discordando, a gente aqui vai estar sempre presente. Tá? Um grande abraço para todo mundo. Um beijo no coração de todos. Fui!